0: Alô, alô, pessoas velhas de todas as idades. Está começando mais um Velho tá no cast Eu sou o Velho Guiné e o John Williams que me perdoe, mas a música tema de verdade do Indiana Jones quem fez foi a banda Aqua. Como é que, que? é? Banda Começou Aqua? A do Barbie Girl? A da Barbie Girl. que é O alvo deles era um processo atrás do outro lá em 1997. Eles têm a música do Mr. Jones. Caraca. Dr. Dr. Isso, Jones, né? desculpa. Dr. Jo
1: Nossa, nunca vi isso. Foi aí
0: que eu ouvi. Nossa, eu tô aprendendo inglês, hein? Tô aprendendo inglês porque <risos> consegui sacar que a música do Indiana Jones, todo mundo tirou sal e depois veio o clipe. Olha aí, olha aí,
1: interessante. Específico. <risos> Doutor Jones... Ah, o senhor é um homem de muitos talentos. Olá a todos aqui, quem fala é o André. E o Short Round é o melhor personagem dessa franquinha inteira. Você tá de
2: sacanagem comigo.
1: O cara
0: já começou é, errado. É Oscar. Mas... Short. Eu não round. sei
2: nome, quem que é esse? Pô, é o chinezinho lá
0: do segundo do ah, filme, tá. porra. E a primeira pergunta que eu faço aqui, na introdução, é: o nome dele não foi traduzido em português, né? Short Round, é Short Round. É, eu lembro de Short Round.
3: Ah, tá. O que o senhor achou? Eu? Iluminação. Fala galera, eu sou o Fabiano Santos e eu, eu tô aqui hoje na realidade pra tentar ver se eles me convencem que esses filmes são bons. Porque assim, cara, que, ah, não é que possível, tristeza, gente. cara. que Eu tô triste. Eu tô triste, eu tô triste. O cara
2: tá achando que a gente vai raspar o coração
0: peludo. Ah, é,
3: vamos ver, né, cara? Vamos ver, porque tá ruim, cara. Tá
0: ruim. O Fabiano, eu tô achando que ele tá virando personagem, não é possível. Ele tá querendo
2: gostar, você viu? Eu quero gostar, mas. Vai tô ir.
3: querendo, vai, vamos Pô, ver, vai. Aí não dá. Gracinha. Depois da gente ter se divertido tanto.
2: Fala, galera, aqui é o João Paulo pra falar sobre o único super-herói que nunca derrota o um vilão, né? Ai,
0: ó. Não <risos> precisa. A vida, o destino se cuida, porque o herói, de verdade, não precisa fazer essa maldade final. O destino faz por ele. É, é, deixa o karma agir, né? É.
2: Exato.
3: Não, obrigada. Chega de aventuras com
1: você, Dr. Jones.
0: É isso aí, pessoas velhas. Hoje a gente tá aqui pra fazer um mega clássico nostalgia. A gente topou o desafio aqui de rever os quatro filmes que existem do Indiana Jones. Em breve vai sair o quinto. E aí, pra cada um dos filmes, a gente vai dar o nosso veredito de quantas bengalinhas e dizer se o filme segue sendo um clássico ou se era só nostalgia. Mas antes, não esqueça de seguir o Velho tá no Cash nas redes sociais. É sempre Velho também. Pode procurar a rede social que for. A gente tá com uma Velho também. Menos no um Facebook, porque a gente é velho, mas nem tanto a ponto de usar o Facebook. <risos> e você que tá ouvindo aí, pô, oh, para agora, dá a seguir no nosso programa, seja no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Amazon Music, no microondas, onde você estiver ouvindo, você dá a seguir, bota uma avaliação de cinco estrelinhas e vai no seu Instagram e compartilha o link com os amiguinhos, que isso ajuda a gente bastante. Música Vamos acelerando aqui, que o programa vai ser longo, porque a gente quer passar por esses quatro filmes aí, ó. Começando pelo Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, no ano de 1981, dirigido por Steven Spielberg, com o roteiro de Lawrence Kasdan e Philip Kaufman, baseado na ideia de nosso amigo George Lucas.
2: Ah, é isso que eu ia perguntar. Eu achava que o roteiro, alguma coisa era relacionado a George Lucas. É o que? só produção? que é dele? O
0: que eu entendo é que a ideia é. dos personagens, tudo é dele, e aí os roteiros foram outras pessoas que fizeram. Isso. Tinha um papo que ele queria fazer um,
2: um James Bond diferente, né? Tinha uma coisa mesmo assim. O sonho
0: é. da vida do Steven Spielberg, se eu não me engano, nessa época, era dirigir o, o James Bond. Isso. E aí o George Lucas falou, não, eu tenho um personagem muito melhor pra você. E nessa época era um
1: pouco difícil, né? Porque a maioria dos diretores do, do Bond, na época que eles, que teve essa conversa, né? No final dos anos 70, assim, eram britânicos, então ele não ia conseguir, porque ele era americano, então não ia acontecer. Então ele ficava, tipo, eu quero fazer e tal. E aí o George Lucas falou, peraí, eu tenho uma ideia muito melhor. Aí ele trouxe o Giladion. Jones.
2: Deu certo, né? deu certo,
1: deu super certo. Mas assim,
2: o nome do filme não é Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, né? O nome do filme é Caçadores uhum. da Arca Perdida,
1: não é isso? Não hoje não é entender. Indiana é Jones, hoje é Indiana ah, Jones, porque é? mudaram é. o título, é, mas
0: quando saiu o segundo, se eu não me engano, eles falaram, hum, vamos transformar isso numa franquia e botar o Indiana Jones ah, na frente. Entendi. <risos> ah, entendi. Ah, é que nem Star Wars, é, Star Wars, o primeiro é Star Wars, depois virou quatro, 4, depois virou New Hope. <risos> e Verdade, assim vai. bem lembrado. É porque até hoje quando eu procuro é sempre
2: Raiders of the Lost Ark, né? da Arca Perdida. Aí no segundo eu já tenho.
1: Mas aí, o que eu queria começar, já vou partindo logo pro filme. Vamos, vamos, porque o tempo é curto. Ele teve essa ideia em 71, logo depois da estreia do, do segundo filme dele, né, que é a America Graffiti. Antes de mesmo de começar a trabalhar Star Wars, ele já tava, ele tinha essa ideia de fazer essa série de filmes, ou fazer um filme inspirado nessas séries matinais que ele chamava, né, ele falou, serials, que ele chamava, né, que é no final dos anos 70, final dos anos 30, 40. Tem umas
0: chamadas aventuras poop, né. Isso. E aí, uma dessas
1: ideias que ele tinha era esse arqueólogo que ia andar pelo mundo, um busca de objetos misteriosos, secretos e tal. Mais ou menos assim que surgiu o James, o James Bond, não, né? Eu tô confundindo já. O Indiana Jones. É, <risos> e aí ele trouxe a ideia pro Spielberg, juntou as duas mentes e tal. Mais ou menos essa é a origem, assim. Essa era a ideia deles por trás né? antes de fazer esse personagem.
2: Pô, eu li que o ator, o Indiana Jones, era pra ser o Tom Selleck, né? O, o bigode. É o
0: cara que tem o segundo Isso. bigode mais bonito, hein? Quer dizer, o terceiro agora, porque o primeiro é o cara do RRR, o segundo sou eu e ah, o terceiro ah, é o claro.
1: Mas é, tem, tem vídeos do Tom Selleck, tem vídeos do Tom fazer no teste, tipo, com a jaquetinha o chapéu, você encontra isso online né? tipo, caraca, já pensou o Indiana Jones de bigode?
2: Pô, que Seria mudança engraçado. de destino pros dois, né pro então, Selleck é. e pro Harrison
1: Ford, né O George Lucas, ele ficou meio receoso de escalar o Harrison Ford, porque ele gostou muito dele como Han Solo só que ele ficou tipo, eu não quero repetir esse cara e tal, não sei se ele vai gostar também, só que o Harrison Ford amou, ama mais até do que Star Wars ele realmente ama é. o Indiana
3: Jones Ele curte mil vezes mais seu Indiana Jones, né Mas, Cara, se você olha, você realmente vê o Indiana Jones ali, né, aquele sorrisinho uhum. o jeito que ele fala Assim, só assim, uhum. é, é o Indiana Jones Acho que não dá pra imaginar outra pessoa Sendo assim Não, mesmo. não, tem, não tem nem como assim, que é, é muito icônico assim, é O que mundo. você encontrou, Júnior? Júnior? pai,
0: olha aqui. JP, traz a sinopse pra gente aí, por favor, do primeiro filme e vamos aqui, ó. Sinopse do Google
2: O arqueólogo Indiana Jones precisa encontrar a Arca da Aliança uma relíquia bíblica que contém os 10 mandamentos. Como o portador do artefato se torna invencível os nazistas também vão fazer de tudo pra adquirir este precioso objeto Cara, tá detalhado aí, a sinopse tá diferente do que a gente tá <risos> lendo nos últimos episódios aí,
0: né? É a sinopse boa, os caras tiveram 42 anos pra trabalhar nela. É. Sim, e não tem quem não conheça esse
1: filme. A abertura do filme é uma das melhores aberturas da história do cinema, porque eu amo que eles fazem isso também e continuam nos outros filmes já começa no meio da aventura, nem te faz pergunta, já estamos ali dentro, você fica, meu Deus, o que, que tá acontecendo? E sabe que
0: filme que começa assim? James Bond <risos> James Bond sempre começa assim Sempre
1: começa, verdade. É, então então texto paralelo já, né? E você fica meu Deus, o que, que tá acontecendo? E aí você vê que é muito perigoso o que ele tá fazendo, só que ele não liga. Esse cara é tipo, fearless, assim, ele não tem medo de nada, ele vai enfrentar, só que ele é esperto, ele é inteligente, então ele tem muita cautela. E, e é muito louco, tipo, a gente associa, já vou citar o tema aqui do Indiana Jones, que é super icônico, provavelmente tocou na abertura desse episódio. É, e, e é muito engraçado que nessa cena de abertura não toca a música do Indiana Jones clássica. Quando vai introduzir a câmera, vai entrando nele, a música fica sombria e séria, você fica, meu Deus, esse não é um herói tradicional. Ele é diferente, ele é diferente, ele já tá dizendo que que, que ele veio aí. Cara, e o Alfred Molina tá
2: ali. A no cinema. É muito aleatório, ele tá lá no meio da aventura, tipo,
1: dura... É muito engraçado, porque tipo, sei lá, não deve dar nem 10 minutos de tela, e todo mundo sempre lembra, o Alfred Molina está... No
3: prim... Já fez no...
2: o primeiro escroto dele, logo na estreia. ia <risos> é, seguir fazendo muito mais. Que é
0: isso, como o Octopus, ele é vítima das é circunstâncias. É Mas eu gosto dessa abertura do filme, porque ele já, como você falou, apresenta o personagem muito bem, seta a expectativa, e pro pequeno velhinho lá, que viu o moleque, era a realização de um sonho que nem sabia que existia ver esse tipo de aventura na natureza, com a era coisa que a gente via em desenho animado, muito mal explorado. Uhum. Trazer isso pra tela de cinema com a qualidade que foi feita na época. Foi surreal, era um negócio absurdo. Assim, eu via todas as vezes do mesmo jeito que eu continuo vendo. Se tá passando Indiana Jones na TV, eu paro e vejo, porque sim, tem sim. que ver. Tem que assistir. E assim,
2: Indiana Jones acho que virou parâmetro pra muita coisa que a gente viu no cinema depois, né? E
1: nessa abertura, uhum. ninguém
2: vai esquecer a cena da pedra rolando, né? Que foi Não tem putz, como. um tudo milhão de já vezes. plagiou.
1: Exato. Então, eu queria comentar rapidamente porque eu sou mais jovenzinho do que o pessoal aqui. sou velho de alma, né? Com meus queridos amigos aqui. É, então, eu quando eu cheguei pro Mundo Indiana Jones, eu fui assistir na televisão. Depois já tinham saído os quatro filmes.
0: Então Caramba! É que você é bem novo,
1: eu né? Eu sou tá bem certo. novo. Então che Eu já tinha os quatro filmes. Pra mim sempre foi quatro filmes. Bem novo e...
0: quanto?
2: define É, não, eu,
1: tenho eu tenho 20 anos.
2: <risos> bem novo. Já tá, já, já tá velho. Já tá velho. Já tô velho. De espírito. <risos>
1: então, eu já tinha visto essa cena replicada em paródias. Em... O Simpson já deve ter feito. Vários lugares. Todo mundo, igual vocês falaram, é, colocou a barra do que eu um filme de aventura. Então, o filme do Tio Patinha, sabe? Todo mundo fazia alguma referência a Indiana Jones. Então, quando eu fui ver esse filme, já tinha assistido Star Wars também, então já conheci o Harrison Ford. É muito louco você ver, igual você falou, tipo, a gente vê em outros lugares essas paródias ou vê esses tipos, pra, as pessoas que viram na época, né? E, e acompanhavam essas séries pulp de aventura e tal. Era sempre essa coisa da armadilha e ter que desviar do, dos dardos com veneno. Só que feito no nível que, sendo, que está sendo feito aqui pelo Steven Spielberg, não aconteceu. E não aconteceu de novo, porque é um negócio que é impressionante. É muito bem feito. Você fica, tipo, assim, desde o começo do filme, o filme te pega instantaneamente. Instantaneamente ele te pega. Aí você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Muito foda.
3: Aí me vem a primeira pergunta. Manda lá. Vocês, você não acha, né? Porque você acabou de falar que toda vez que tá passando, assiste. É assim, vocês não acham que esse filme é mais pra um público adolescente? Sim. Pra gente que, pelo menos pra mim, eu quando eu era mais novo, eu adorava Indiana Jones uhum. E quando você fica mais velho, você começa a ver vários defeitos que um adolescente talvez não se importa?
0: Hum, eu não sei se é defeito ou se é o tipo do filme, é. porque
3: é uma aventura poupa e galhoffa. Não mas, tem sim. que ser isso, é galhofa assim,
0: Como que era o nome daquele cara que saía nos socões, meio gordão, assim, que das porradas? Putz, o nome dele não vem na cabeça agora, dos anos 60, é o Bud 70? Spencer. Bud Spencer.
3: Bud, Bud Spencer, já tá
0: pra é. ele mesmo. É uma mistura de várias coisas, e as brigas são do Bud Spencer.
2: Ali. Aquelas brigas uhum. são assim, é aqueles morrão que não pega, né? Trapalhões,
3: exa antes, Exatamente, era isso que eu estava <risos> Aquela perseguição naquela Medina, não é Medina, mas enfim, vocês sabem o que eu falo. Eu vou ficar assim, cara, isso é muito trapalhões, isso é muito trapalhões. É, é, é tipo eu, assim eu acho
2: que é a, a definição da cena, o desenvolvimento da cena é pra ser desse jeito, né? A mulher, ela gritando com, em cima da cesta e eles fazem aquele joguinho como se fosse desenho animado, né? É! Tem cesta, é, um lado, uhum, cesta total. pro outro, e ele meio que não consegue achar, e, e onde que estão os caras, sabe? Tipo, uhum. fica uma coisa cartunesca mesmo. Porque
3: assim, a própria cena dessa bola rolando, assim, meu, na hora que a bola começa a rolar, era só ele abaixar. Reparem é claro, na cena de novo, era só ele... Ah, mas e o medo? Ela... Mas e o medo? Você não tem certeza. Ela, Ela tava mais ó, alta. Se o um carro
0: tá vindo na sua. Ela... Tá vindo um caminhão na sua direção. Um caminhão desgovernado na sua direção. Você vai parar e agachar pra ele passar no meio ou você vai correr pro lado? Se o caminhão tiver passando por
3: <risos> cima da minha cabeça, eu vou baixar, bicho. Ah, vendo? 30 anos depois. É, é não, cara, a Depois que o Indiana cara, cara. Jones fez, tá é. Com fácil. Bola correndo, eu ficava olhando e era assim, cara, por tá que você não abaixou? Meu Deus do céu, o nível do coração peludo tá difícil. Não, não tô falando. Cara, o que eu fa... por isso que eu falei assim. Eu acho que é um, uma coisa muito pra adolescente. Adolescente, uhum. Principalmente ali, adolescente que eu digo, tipo assim, na faixa de 12, 13. Realmente, isso que o Diogo falou quando a gente era, era novo, quando assistiu, você falou assim: Cara, que negócio louco, cara, que negócio da hora. Eu, inclusive, vi o segundo o primeiro que esse. esse. Esse eu só vi inteiro agora. Eu nunca tinha visto ele inteiro. Porque o segundo, na cronologia, apesar de ter sido lançado depois, é o primeiro em ordem de
0: tempo. Uhum.
2: Peraí, você nunca tinha assistido esse inteiro? Inteiro o... não. Raiders of the Lost Ark? Sério? Não.
3: Caraca, eu, eu, como eu, você final? conseguiu essa proeza? Olha, eu tinha visto Pedro mas inteiro assim eu nunca tinha visto. Esse
2: foi o que eu mais vi e nem fui por querer, porque ele passava a exaustão na televisão. tá? Ligado? Não,
3: então, direto. pra mim já era o outro, o tempo da perdição. Esse passava direto. Uhum. O da Arca, não. O
2: filme, tipo, ele, ele é construído, vamos dizer assim, com um alvo num público jovem, mas assim, cara, ele virou um filme antológico, aclamado mundialmente, tipo, claramente não apenas os jovens assistiram esse filme e gostaram. Ó, né?
0: oh, JP, você que gosta, a escala do Jogo do Bicho, o filme custou 18 milhões de de dólares e rendeu 380 Porra. milhões de dólares. <risos> Nem no jogo do bicho consegue é, isso,
2: Exatamente. Hein? Então, eu, eu acho que é mais nessa conta de ser algo diferente, fora dos padrões do que se via naquela uhum. época, assim, né? Porque, assim, o Star Wars, que era o, a visão de blockbuster que se tinha naquele momento, que era o, o Zeitgeist ali, né? Era o cara o mais novo de todos e tal. Ele era um épico, tipo, espacial. Era uma coisa... Isso aqui é uma coisa. Mas aventura. sabe qual é o problema,
0: JP? Eu vou te cortar. E é o, o problema do Indiana Jones 4 é o problema de todos os Star Wars, que é o quê? A gente viu um moleque e não se ligou. É galhofa, me desculpa, eu amo a primeira trilogia do Star Wars, e é galhofa pura. O pessoal foi ficando mais velho, guardou o carinho, uhum. e não aceita que é galhofa. Então, quando sai alguma coisa que é galhofa, não é ridículo, que nem Obi-Wan, assim, que daí é desrespeito, aí é tratar todo mundo feito idiota. Mas quando sai uma galhofa, <risos> os caras ficam ofendidos. É Ai, não, obvio. não sei o que. É. Star Wars é sério. Não, Star Wars é galhofa, veja o filme, e se você tiver tempo, veja o making of, que você vai ver que o Próprio, a própria galera que trabalhou lá falou: Caraca, que galhofada escrota, vai dar trabalho na edição. E aí a edição salva o filme, mas ainda é galhofa.
2: Mas olha, eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui nesse, nessa questão, até porque de certa forma eu até posso compreender essa linha de pensamento do Fabiano, porque querendo ou não, assim, eu não sei como é que funcionou o Deco crescendo e assistindo Indiana Jones, se foi algo recente, se não foi, mas eu imagino que uma criança, um adolescente hoje desavisado, acostumado com efeitos Marvel, com filmes daquele tipo, e, e, e como a a gente já disse, ele já viu reproduzidos em mil outras mídias e filmes uhum. e jogos, tudo que aconteceu no, no Indiana Jones, ele pode assistir e achar cara, o soco não pega, o negócio é meio bobo, o cara é meio palhaço, Mas sabe? aí
0: ele tá indo pra ver um filme desse estilo, e o Indiana Jones em nenhum momento é um filme sério, entendeu? Sim. Eu acho que a régua muda o estilo do filme, você não vai ver um todo mundo em pânico é. esperando uma comédia refinada, você sabe que você vai ver uma comédia Sim. de galhofa, uhum. você vai ver uhum. o Indiana Jones esperando também galhofada, você vai ver o 007 esperando a mentirada, entendeu? Sim. Então tem algumas coisas que você tem que setar a expectativa.
2: Pô, essa é. mentirada do, do 007 mudou a recente, né? Com o Daniel Craig, que ficou mais realista assim, né? Mas é.
1: era ah, mas lógico. Né? duvido. É. Não, mas sobre o ponto de vocês, a ideia do George Lucas era essa. Tipo, ele falou, cara, a gente tinha essas séries matinais que a gente assistia quando a gente era pequeno, agora a gente cresceu e o cinema, o modo de Hollywood hoje, não tem filmes para crianças. F criancinhas não tinham os filmes para elas, sabe? Ou criancinhas ou jovens, adolescentes. Tipo, não tinha filmes pra eles, o George Lucas pensou, eu vou fazer o filme pra esse público, pra eles irem assistir e também poder aproveitar, porque vai ver o filme com o pai, é um filme no ar de detetive, ai meu Deus, ou um drama, ou tipo, ele não se conecta com a criança, então ele põe essa conceitos mais simples, ou essa ação meio bobinha, mas tipo, que conecta com um público mais infantil, que não tá preocupado com, sabe, contas pra pagar e tal, e funciona, se conectou com as pessoas, e se conectou com a criança interior de todo mundo, os críticos assistiram e ficaram, cara, mas isso me lembra daquele momento quando eu assistia sábado de manhã, aquelas matinais, daquelas aventuras, é, Eu gostei disso, tem um espírito, sabe, legal e positivo Então trouxe, evocou isso, entendeu? Lembra daquele negócio que era legal? Então ele fez pra esse público e pegou aí todos ah, O
2: Fabiano, ele perdeu a infância dele Ele viu, com 5 <risos> anos, isso? ele viu o Robocop dando tiro no pinto do bandido O <risos> Indiana Jones não é nada pra ele Meu
0: Deus do céu Ó, a gente pode fazer um clássico nostalgia com o Robocop Mas eu já adianto que eu vi recentemente É galhofa é <risos> é é. Ah, não, não, não o, cara, lá, o cara não pô. tá com amor não, a nada cara, na vida. Não, o, Robocop o Robocop é horrível Não, não é deve horrível. ser, eu o nunca mais vi eu vi, eu vi quando. Ah, tá, não. Eu, eu vi, vi... recentemente. Não, eu... Queria mostrar pro Kaito. Você foi mostrar pra ele? Eu fiquei, tipo, Deus eu Deus fiquei Deus traumatizado tá. quando eu assisti
3: o Robocop. Mas não é o Com dele o hoje. Derrete, né? É. É. É.
0: Mas eu fiquei traumatizado quando os nazistas derretem ao abrir a arma. Nossa sim Porque tem esse negócio aí, ó. A primeira vez que eu li a Bíblia foi por causa de Indiana Jones. Mas não por causa desse, foi por causa do trecho. Desse. Mas é. É, Eu não lembro, tem algum
2: trecho na Bíblia que fala mesmo que, que não tiver a pureza de, necessária, né? Não pode encostar na Arca. Arca. Sim, se o cara só uhum. relar na, no, no, no metal, ele já é pulverizado por Deus, assim, sabe? É, então,
1: tem puta. um trecho sobre Batalha de Je Eu lembro desse nome, Batalha de Jericó, que fala de uma arca e quem tinha o poder dela conseguia. Eles conseguem destruir o castelo lá e roubar e saquear. Mas voltando pro, pro filme, assim, eu gosto de como a gente tava falando dessa coisa atrapalhões, só que, embora ele não se leve a sério, ele faz as coisas de uma forma séria. Tipo assim, ele sabe que é bobo, só que é tipo, é. como é, Eu não sei como é que fala isso, mas ele constrói, sabe? Como se ele fosse um carpinteiro também, nessa uma coisa que a gente tava falando da Bíblia. Ele te
0: pega pelo a mão e vai conduzindo mesmo. É. assim O Steven Spielberg tem uma frase famosa que é atribuída a ele, que eu não sei se é dele mesmo, nunca fui pesquisar, já ouvi milhares de pessoas falando, hum. inclusive meu pai falava, que é, quando ele dirigia ele falava, ó, você tem que ter o poder dirigindo que o quem tá vendo, o espectador vai acreditar no que você tá falando. Se eu vou colocar um tanque de oxigênio na boca de um tubarão e um tiro vai causar uma explosão, eu tenho que fazer isso muito bem feito pra que o clima não faça o telespectador pensar uhum. no que ele tá vendo, que tipo, ele vai no embalo ali. Sim.
1: É a vera semelhança, né? Ele não precisa fazer sentido com as leis do mundo real e aplicar as leis da física, tipo, o homem de ferro leva um tiro e quando ele cai, ele já levanta. Ué, ele deveria ter sofrido um traumatismo craniano e morrido? Não, não é isso. A vera semelhança é as regras aplicadas àquele mundo. Naquele mundo, se o cara levar aquela porrada, ele vai levantar e vai continuar lutando. Mesma coisa com o Indiana Jones, tem as regras do mundo. Então é a vera semelhança. Não precisa respeitar as regras do mundo real. Também seria um filme chato, ele morreria muito
0: rápido. <risos> Quase todo filme acabaria assim. É. Né? <risos> o que eu gostei também assim foi esse lance das armadilhas. Pô, começa aquela primeiro, putz, eu nunca Entendi na vida, e carrego isso até hoje jogando Uncharted, Lara Croft, é. Os caras constroem tudo pra destruir e que mecanismos bons, né? Porque é. milhares de anos depois estão funcionando ainda. Então eu botou autodestruição,
2: tá sempre pronto. Vocês ficam subestimando a inteligência dos antigos, cara. Parem comigo. É, vocês estão alienígenas é passados, eles sabiam o que estavam
0: fazendo. Ali ninjas passados? <risos> eu vendo,
3: eu lembrava muito de você falando do Uncharted com a corda mágica. Mágico. Aí eu ficava assim, cara, esse, esse chicote mágico é a cara do Diogo, bicho. <risos> Chicote Você trouxe mágico. um
0: bom exemplo. O Uncharted, apesar de ser uma aventura meio poop uhum. assim, ele o tempo todo tenta te conduzir que aquilo não é um jogo de videogame. E aí no 4, uhum. que é o pior Uncharted possível, mas que ainda assim é melhor que 99% dos outros <risos> jogos, ele tem o chicote corda mágica. Mas o Indiana Jones ele usa de maneira, assim, ok. É difícil usar da maneira que ele usa, mas ok. O Uncharted não. Ele tá escorregando, ele bate o chicote, uhum. gruda, pula, larga e enrola sozinho na cintura dele. É o enrolar sozinho que me mata. O Indiana Jones, você vê ele lá pegando o chicote, enrolando e colocando de é. volta.
3: Não, mas ó, o chicote, assim, eu passo pano pro chicote, porque o chicote é muito louco, né? Mas assim, tem umas cenas o chicote que você fica assim, caralho, irmão. E o
0: tamanho do chicote variável? Tem cena que o chicote tem 3 metros e meio, tem cena que
3: Sim. tem 1 <risos> metro. Um... Assim, cara, ô irmão, na boa, cara, não dá pra você fazer <risos> esse chicote não, cara. Não, mas o
1: legal é isso, que ele tava falando do Steven Spielberg, de querer que as pessoas acreditam. Aquela sequência final, quando ele tá seguindo o com um cavalo E ele pega o chicote Fica debaixo do carro É um dublê fazendo aquilo E ele fez mesmo O carro não tá naquela velocidade Mas alguém fez aquilo Então você acredita e Com 48
0: graus De temperatura na Tunísia Você hein? me
3: lembrou de uma coisa Eu ri na, eu ri do, do filme da hora Porque assim, meu A sequência dessa cena Tipo, que ele fica lá Raspando a parte da frente Inteira dele Meu, porque ali Do jeito que tava Chapado de pedra O cara ficou quase capado Naquilo ali Aí na cena seguinte A moça querendo ficar com ele E ele simplesmente dorme Aí eu pensei assim Sim. É, Andy, tu deve estar tá assado até umas horas, cara, porque <risos> foi mó migué essa tua dormida aí, oh, <risos>
2: Pô, mas essa cena da perseguição desse, desse caminhão é uma das mais da hora, assim, eu pego o maior bem no filme, assim, porque Sim. apesar da galhofada, parece algo totalmente verossímil, tipo assim, pode acontecer isso, é muito Sim. bizarro. Sim, e tem
0: muito efeito prático, tirando os nazistas derretendo, é tudo efeito prático, então envelheceu tudo muito bem no filme. Eu vi aqui em Ultra HD, 4K, não sei o que, Remaster Plus uhum. aí do Blu-ray, e cara, é absurda a qualidade do filme. O Uchi uma vez já explicou isso em algum programa do passado, aí talvez no de Gunis, como que é a técnica? Deve ser o VTNCS 002, galera. Clássico nostalgia. Gunis, Fabiano amou. Spoiler. Filme <risos> da vida. E os efeitos funcionam muito, muito bem. O dos nazistas não, derretendo, mais, né? <risos> Aí também não tem. Não, muito. tá ótimo
1: aquele efeito, cara. Eles construíram aqueles bonecos e derreteram eles. Só que pra mim ali vendeu. Ficou sinistro. Ficou. ficou sinistro. In... Nossa, aquela cena continua, continua sendo sinistro. impressionante. Não... Não, e, tipo, ruim, porque eles filmaram, eles filmaram em tipo velocidade muito devagar. Porque tá derretendo muito devagar. Então, tipo assim cara, o resultado final
3: é fantástico. Eu acho que você tá passando pano, Deco. Não tô. Tá. Não tô. O efeito, <risos> cara, você, tem,
1: você tipo assim, tem que ver os bastidores também e ver como esse filme foi trabalhado. Porque o efeito está ótimo. Tipo, pra época, não tinha computador. É,
3: exatamente. Eles vão fazer o quê? É aquilo que a gente tava falando no filme Descaço Fantasma. Ah. Pra mim, aquilo foi feito e depois passado em TVs de tubo, onde a qualidade da imagem era horrível. Então, assim, dava um efeito que você falava pra época assim, ok, e o cara tá derretendo. Hoje em dia, com 4K e não sei o quê, eu entendo que pra época foi top, mas pra hoje você olha assim, tá feinho, mas eu entendo a questão, não falar que tá legal ainda, não, não tá legal, mas pra época tava legal pra caramba. Tá aí. Mas essa é a regra que eu vejo filme, cara. Igual eles falaram, eu vou ver o filme com aquele contexto, época, entendeu? É o que eu tinha falado do outro lá, porque assim, às vezes, a gente precisa passar o pano pra algumas coisas, mas tem coisas, às vezes, que é muito forte que te tira do filme, inclusive. Não acontece nesse aí, você só vê que assim, é, tá, né, não ficou legal, mas de boa, não é tipo caça-fantasmas com o um bichão lá andando que tava assim, puta que zoado. O cachorro. o cachorro. Não, obrigada. Chega de aventuras com você, Dr.
1: Jones.
2: Uma coisa que a gente conversou no grupo, que eu vi recentemente, é que tem uma tem uma teoria aí de que o Indiana do Jones. Do Bang é Bang Nossa, é... não,
1: gente. Pelo amor de Deus. se é... ele não faz. Big Ben Fury é uma praga. Você é louco. <risos> não, não dá. É aquela
2: teoria de que nenhuma ação dele tem qualquer tipo de efeito ou consequência pro roteiro do filme. Tipo, ele é praticamente um passageiro durante toda a história. É
0: igual o Batman no filme do, do Bat Vampiro lá, do como que é o nome do ator lá que eu esqueci? Hoje eu tô ruim pra nome de ator. Batman Beguiz ou Batman não, do... O Batman do, agora do, que do saiu Robert 15 Pattinson. dias atrás aí. Do Robert Pattinson, Bat Pattinson aí. Ó. <risos> que ele não serve pra absolutamente nada no filme. Se ele não tivesse, seria igual. E por mais que seja uma aventura bacana e dolorido dizer isso, a Amy tava certa, cara. O Indiana Jones não faz absolutamente nada no filme. Mas
2: ó, eu assisti e tá furada essa teoria aí. Ah,
0: pode falar que a gente desbanca aqui. O que, que ele um faz? Tem um ponto
2: de ação que se não fosse o Indiana Jones E a participação ativa dele O roteiro não andava Uau. O pessoal nazista, o Belok E aquela galera dele Eles não conseguiam encontrar a arca de jeito nenhum Ele tava cavando o um buraco não errado
0: Sabe por que eles estavam cavando errado? Porque o Indiana Jones fica com o medalhão Ele só tem metade que tá Exato, na e ele precisou achar a arca pra eles Pra ir o roteiro andar Se anda. ele não tivesse a, entrado pra pegar o medalhão Os caras já tinham o medalhão Teria seguido sem ele, cavado no lugar certo Mas embora seja
1: isso os nazis só encontram a Mary por causa do Indiana Jones Só por isso eles encontram ela Se ele não tivesse encontrado ela, não tinha medalhão Ou seja, não tinha filme Eu
3: quero dizer, inclusive, que assim Se não fosse o Indiana Jones Não existiria nem a segunda guerra Porque os caras iam abrir a porcaria da arca Ia morrer todo mundo O Hitler ia mandar uma galera pra ir lá Ia morrer todo mundo Alguém um dia ia, le ia levar essa arca fechada pro Hitler Ele ia abrir, morria todo mundo Cara, Indiana Jones simplesmente fez a Destruiu guerra Destruiu mundo cara. É.
2: Muito, essa foi a melhor A essa culpa do ter assim. crescido
3: Exatamente Obrigado Indiana Jones, <risos> Jones. Assim, ó, ó, Ai, Digo caramba, mais assim, Eu acho que o cara Quando ele escreveu Ele não pensou Essa aí ele não pensou A hora que eles estão Naquele penhasco Desfiladeiro Os caras estão levando a arca E aparece ele com uma RPG Com lança mísseis E ele fala assim Soltem ela Ou eu atiro na arca Aí eu fiquei pensando assim Eu lá embaixo Com a menina Eu para pra cara dele E falei assim Irmão Tu tá de sacanagem Que tu vai atirar na gente Com esse lança-míssel E vai matar ela que tu quer salvar. Você tá de brincadeira, <risos> né, cara? Que
1: tu quer fazer Mas isso. ele literalmente diz no filme, Indiana, como é que você vai fazer isso? Eu sei lá, vou fazer, eu encontro no caminho. É. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele está desesperado. E aí o Belloc chega e fala, atira. Ah. Ele é. desafia ele. Ele tá sendo desesperado e fazendo uma coisa idiota. Só que o, o filme sabe disso. Olha,
2: ouso dizer que o maior erro dos próximos títulos de Indiana Jones foi justamente ter matado o Belloc. Belloc. Porque pra mim ele era o melhor vilão. Tipo assim, ele é o anti-Indiana Jones, né? Ele é... o, Di o Diogo não gosta que é o vilão igual o herói, mas nesse esse caso era muito perfeito, cara. A química dos dois era muito boa. É até boa. legal, porque hoje em é. dia
1: essas franquias gostam de seguir e provavelmente ele ia ficar vivo e ia continuar tendo a volta do vilão e tal. Nem sei que ele só mata ele, e
2: eu acho interessante. Não, mas depois não ter vilão um legal igual, se bem que a Kate Blanchett Helena é muito é maneira boa. A Então. Essa questão dele não ter feito nada, eu acho que é muito. É tem uma muito brincadeira, a
0: ver. um grande. É, não, tem muito a ver também com a
2: estrutura que, que eles usam pros Indiana Jones. Isso se repete quase que perfeitamente no 1, no 3 e no 4. Que é assim, o objetivo dele é encontrar um objeto e ele tem um adversário que quer encontrar o mesmo objeto uhum. por razões escusas, né, e ele começa uma corrida contra esses caras e, e aí pro vilão ser derrotado ele perde a corrida, o vilão chega lá não. e a ideia não, não era tão boa assim, né, ter o um objeto sempre rola alguma coisa errada, mas assim, a estrutura faz parecer que ele é meio cara, a gente tá assistindo ele tentar e falhar, mas no fim das contas o bom coração dele, é, sei lá, né,
0: acaba sempre salvando. Mas disso. se você pensar, o Indiana Jones ainda tem uma vantagem, porque o Indiana Jones realmente é o melhor aventureiro e porque você pega o Nathan Drake e a Lara Croft. Eles ralam, passam pelo inferno pra chegar num local. Isso tem no, no Uncharted 4, no Uncharted do Vita e quase todos os Tomb Raiders. É um inferno pra eles chegarem no local. De repente, até o ajudante número 4 de cozinha tava lá pra pegar o objeto dele. Chega um tanque de guerra no lugar. Chegou um jeep. Pô, que merda de lugar. Por que você não foi pelo outro caminho, Nathan?
2: Eles passam duas semanas escalando montanha pra chegar na ruína. e assim que eles pisam lá 400 helicópteros desce com tudo é. e, pô, cara, chegamos. Tranquilaço.
0: O Indiana Jones, por é. chega nos lugares que ninguém chega isso. mesmo. <risos> Doutor
3: Jones... É,
0: o senhor é um homem de muitos talentos. <risos> Mas vamos lá. Já falamos bastante do primeiro filme. Só um salve aqui pra Marion, que é a atriz que faz e tem uma química tão boa que ela retorna né, no Indiana Jones 4. E quem faz... No 5 ela vai voltar também, confirmada. Ah, vai voltar no 5 também? Uhum. Perfeito, casou. Casada com Indiana Jones, não nesse filme. E é isso, agora começando pelo coração peludo, que é pra jogar o clima ruim lá pra baixo <risos> e depois ficar feliz rapidamente, Fabiano só diz. É um clássico, nostalgia e quantas bengalinhas de 0 a 5? Sem justificar.
3: Nostalgia 2 em 2. Meu
1: Deus do céu.
0: Que Caracas, isso, que facada. Cara. Deco, alegria lá em cima. Cinco
1: clássicos aço. Cinco. É muito bom. Um dos melhores filmes feitos na história do cinema. Meu Deus, essa juventude é muito passional,
0: né? <risos> então vai lá, JP. Derruba a juventude passional. Quantas bengalinhas clássico nostalgia sem justificar?
2: Cara, eu dou quatro bengalinhas. Pra mim é um clássico.
0: Oh, aí sim. E
2: você, velho? Manda aí. Eu vou com o Deco. Yes,
0: cinco bengalinhas. Yes. Um clássico irretocável.
2: Oh, esse aí tá, tá mais passional que o jovem. Nunca vi. O Tô velho, tô ficando Cadê maluco. a Guta? Guta,
3: tô sentindo sua falta. <risos>
0: 1984, depois do sucesso de bilheteria, veio Indiana Jones e o Templo da Perdição, que na história do Indiana Jones se passa antes do, do primeiro filme. Um isso, ano antes. Um ano antes, isso aí. Isso. Foi a primeira aventura dele e traz a sinopse pra gente de... Indiana
1: Jones tem como missão resgatar uma pedra roubada por um cruel feiticeiro na Índia. Ele descobre uma mina onde crianças são escravizadas e se depara com cultos de sacrifício humano nas catacumbas de um antigo
0: palácio. Esse já começa com uma curiosidade, que é o George Lucas estava passando por um Divórcio, clima lá na merda. E aí ele fez o filme mais pesado, e é o filme, a gente já falou isso no VTNCast, talvez dois de Goonies ou no de Gremlins, que eu não sei mais qual é, a gente gravar tanto, que foi o filme que originou o PG-13 de censura, porque já era que ele queria uhum. baixar um pouquinho para as pessoas mais jovens. É, nesse <risos>
2: filme ele ficou meio. Parece que ele tava indeciso entre a galhofa, porque tem, tinha cenas galhofa, principalmente as que envolviam o short round, assim, né? E é a, a parada meio gore mesmo, que tinha. As
0: cenas Sim. bem sinistras no filme e tal, né Simé cara dos anos 80. Hoje seria um incidente diplomático ferrado da maneira que a Índia é retratada, é. cara. Que absurdo. Foi, nossa, deu o maior barulho é, lá na época, imagina Ô, louco, hoje. O barulho é hoje, por quê? Representação
1: racista do, dos indianos, blackface. É
2: mesmo? Na, naquela época? Pô, porque a gente viu tanta coisa bizarra nos anos 80 que pra mim... Cara, mas
1: isso é uma coisa que, tipo assim, são elementos do filme que esses, a gente pode falar, que realmente não envelheceram bem, que você olha e fica, oh, isso aqui é bem problemático. É, e já era na época, tipo assim, já eram coisas que você para pensar dois segundos e você fica, ah, mas... Né? não era uma coisa que as pessoas discutiam não tinha o um time de PR lá, de relações públicas pra falar, ah, na verdade, não existia isso. ninguém se importava com isso, então estavam só fazendo filme mas, dito isso, é, eu como um fã de cinema antigo e tal, várias vezes você se depara com isso, e isso é uma droga isso é uma merda, o fi os filmes eram feitos por pessoas que tinham muito dinheiro, e filmes por pessoas brancas ou europeus, então eles tinham essa visão é, racista do, do mundo, continuam tendo só que hoje em dia eles né, são mais polidos e é uma droga quando você tá vendo um filme clássico e, e aparece uma coisa assim, um blackface
0: com a grana e repercussão que vai dar, tipo né? Tipo assim,
1: o meu filme favorito da vida, assim, Singin' in the Rain lá, cantando na chuva. Tem um blackface de uma cena passando assim, e tipo, não tem o que fazer, é horrível. O que você pode fazer é deixar um aviso, assim, no filme. Olha, isso aí é problemático, a gente sabe, então tá o um aviso pra vocês, e é isso, não vamos mexer no filme porque o filme foi feito assim. A
0: série animada do Timão e Pumba na Disney avisa isso, ó. Esse desenho é. contém representações estereotipadas, isso. algumas vezes racista, mas que era um pensamento da época e que a gente optou por preservar inteiro. A gente tava com preguiça de editar ou de fazer um conteúdo novo, é. que se
2: aí. Tem que ter esses avisos. Eu acho que até é uma visão do tempo também, porque a, como o Deco falou aí, né? A indústria tava preocupada em manter a roda girando, né? Então assim, o que, que é mais fácil pra gente aqui? Por exemplo, pra um filme que tem personagens do meio da Índia lá, não sei o que. Cara, eu pegar um cara é, que eu sei é hindu, que sabe né? fazer aqui, ou eu buscar lá na, um ator que seja indiano. Eu não sei o quão fácil era encontrar uhum. um indiano que atuasse e falasse inglês nos Estados Unidos nos anos 80, quando não tinha internet. Eu não sei, sabe? Tipo, anos 40, vai voltando mais. 50, 40? Cara, cada vez mais difícil. É difícil achar esse tipo de especificidade num ator, assim. Hoje em dia é injustificável. Antigamente, cara, talvez tivesse esse tipo de preocupação. Eles
1: tentaram gravar na Índia, na verdade. Só que a Índia falou, o governo o indiano falou. Deixa a gente e... dar uma olhada nesse roteiro e dar uma reavaliada. E vocês não podem falar isso, vocês não podem fazer aquilo. E não, tá mexendo muito no nosso roteiro. Aí eles foram gravar em outro lugar. Foi simplesmente isso. É. E
0: é engraçado porque eles gravaram cenas na Índia. Tanto que as cenas do Rio, que tá a, a atriz, a Kate, ela teve que usar equipamento pra não beber uhum. água do é. Rio Ganges, né? Que, infelizmente... Não é amigável. Não, e esse não era um
2: problema só dos anos 80, né? Tá até hoje... É, tá até hoje o Rio assim. Não podemos falar nada que nós temos Rio assim também. Então... Mas,
1: dito desse contexto, a gente tinha citado James Bond, e esse filme começa
0: com uma abertura a lá James Bond. É
1: muito legal essa abertura. Muita, é né? muito legal, porque é inesperado.
0: É verdade. Novamente tem a Bond Girl. Realizou o sonho do Spielberg de dirigir um musical. O George Lucas é muito parça do, é. do Spielberg, né, cara? Todos os caprichinhos besta do uh -huh. Spielberg ele foi adicionando no... no falar 007 no Indiana Jones. Não, ele
1: tá com um terninho branco, a florzinha, só que o legal é isso, tipo assim, é algo inesperado, é porque é um filme do Indiana Jones, você vai esperar que comece igual o primeiro, né? E não, começa com uma abertura musical e você vê que, tipo assim, ele é um herói diferente do James Bond, tipo, ele chega lá e você tá todo de terno, você pensa que ele vai resolver de uma forma lógica, e ele é só um maluco do caramba, ele sai metendo porrada em todo mundo, quebrando tudo, virou uma confusão. Dá uma porrada na
2: garçonete. O James cara. Bond ia cair num Aston Martin que anda sozinho, o Indiana Jones cai num Aston Martin pilotado por um Exatamente. moleque de 10 anos
0: com um é. Um extensor tá de muito... sapato lá. Mas antes de chegar nisso, ele dá uma porrada é. numa garçonete, dá... <risos> cara. Que absurdo, cara. Mas aquela dona de mão cheia. Ele dá tá um socão na ouvintes, casa. Mas, porra, é absurdo. Não, e ele
1: chega e fala, ah, você está envenenado. Ele, ah, aqui eu posso colocar uma faca no pescoço aqui. Ele puxa a mulher. Tipo, ele não resolve as coisas de forma lógica. Ele só sai dando porrada. Tipo, ele não planeja ele é um nada que ele faz. Pronto. Ele é um merdeiro. <risos> é um só que é o de quê? melhor categoria. Merdeiro. Melhor
0: categoria. <risos> Nossa Senhora, muito bom. E esse filme, ó, enquanto era o divórcio do George Lucas, o Spielberg casou com a atriz e tá junto até bom, tava junto até um tempo atrás aí, pelo menos. Ah, é? Aquela mulher lá essa atriz é a esposa dele? Uhum. Ou era? A Kate Capshaw, sim. Olha aí! Que faz a Willie Scott, <risos> par romântico a, a Indiana Girl da vez, porque foi seguindo uma pegada de James Bond, cada uhum. filme uma Indiana Girl. Esse foi
1: o primeiro filme que eu vi da Indiana Jones, né? Não, não tinha visto Caçadores da Arca Perdida, eu tinha visto esse aqui primeiro, e realmente é um filme sombrio, era muito pequeno, então eu tinha muito medo muito, muito medo, mas era super legal e uma das coisas que eu mais amava no filme era o Short Round, e pra mim ele é um dos melhores personagens do filme, é porque eu amava histórias do Batman e Robin. Eu sempre quis ver aquilo e eu já tinha visto os filmes do, do Joel Schumacher, do
0: Joel Schumacher.
1: Só que, tipo assim, o Robin que eu conhecia era aquele garotinho que tava com aquele cara adulto, só que não colocava isso no cinema porque isso não faz sentido. Eu não ligo pra sentido, eu quero ver uma criança lutando do lado de um adulto, porque é assim que o Batman <risos> e o Robin trabalham. Ai, e aí, cara, a minha cara. visão de
2: sidekick criança foi muito perfeitamente, sei lá, traduzida. Por um vídeo do, do Porta dos Fundos, que o Robin chega aliciando um moleque pro pai o dele. Batman o Batman chega O Batman chega aliciando um moleque pro pai dele. Cara, é uma coisa muito fora de eixo pra mim, cara. Uma criança, part... tipo, trocando. Sabe o que é sem sentido? Um cara que... se vestir de morcego
1: dando porrada nos outros da rua. É tudo sem sentido. Não,
2: sim. Então não, assim, não tem lógica. Todo mundo engota, é completamente louco. Eu tô com o Fabiano nessa. acho que ele. Olha, olha a sobrancelha dele a testa dele. Cara, não
3: tem lógica nenhuma aquele moleque. Pra mim,
2: o Short Round é o ponto fraquíssimo desse filme. Você velho.
1: tá procurando lógica no Indiana Jones. É, fui errado aquilo,
2: cara. Aquele moleque é perfeito. Não é, não, não é lógica, velho. Não, é, não é procurando lógica. É tipo assim, tem coisa que pra mim não... Ainda mais no filme com aquele teor, o personagem dele fica estranho. Pra mim, ele é deslocado. Ele tem uma química muito legal com Indiana Jones. Mas ele não encaixa nas, na onde ele tá participando,
1: assim, sabe? Por exemplo...
2: Jura?
0: Eu... Caramba, eu acho muito louco. Eu acho que funciona perfeitamente. Ele casa...
1: Nossa, com, encaixa com uma luva. É, é a dupla dinâmica. O Batman e Robin, só que Indiana Jones. A dupla
2: dinâmica pra mim é Indiana e Salah, por exemplo. Exemplo, não em short. O meu
3: problema com isso aí são as coisas que o moleque faz. É um moleque de 10 anos, gente. Aí assim, sair dando soco, porrada, sair. Porra, tem uma hora que ele briga com um adulto, cara. Meu, na boa. Isso aí que me fica assim, a porra, velho. Sério, que esse cara tomou a surra do moleque de 10 anos. Assim, meu, e o cara era gigante, não era um velho, nem eu, sabe? Tipo assim, ah, esse moleque luta karatê, faixa preta de não sei o que. Engraçado que no
0: Batman do Petson, vou trazer de novo esse filme aqui. O Fabiano acha normal o Batman ficar com medo de um porteiro. Tava lá defendendo. Eu não gostei do filme, pô. Porteiro? Como assim? Você falou porteiro? É, o Batman do Petson tem medo de dois porteiros lá, rapaz. Ele é a
2: vingança, mas os porteiros
3: do, da boate ah, vão pra tá, cima. Ah, lembrei dele, agora. Né? Mas assim, o moleque dá uma surra no cara. Aí eu fiquei assim, pô, meu, sério? Ele batendo naquele reizinho lá, beleza. Uhum. Quase a mesma idade. Tava errado, mas tá, quase da mesma idade. Porque ele tira a poção mágica do fogo, sei lá da onde. Uhum. Eu queimei. Ó, oh, todo mundo é só queimar e é. a pessoa cura o cara arranca um coração vivo batendo você é. tá preocupado com a criança dando surra.
2: A gente respeita assim, ó o filme, ele, é, o Indiana Jones, ele traz umas premissas mesmo que a gente tem que cara, tipo, existe magia, a gente viu a arca uhum. abrir no primeiro filme agora, beleza, o cara arrancou o coração batendo e o cara desceu vivo, isso é magia do, 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 da feitiçaria que ele tá enfrentando. Né? aí eu tô Agora o combate a trocação é franca, apesar da galhofa, do, do murrão não pegar é, uma, é, é mano a mano. Então assim, quando o Short round vem esgueirando por trás e dá uma paulada na cabeça de um cara. Ok, uma criança pode fazer isso. Agora, quando ele começa a dar voadora, chute, é, soco, em maluco que tem o, o quatro vezes o peso dele, três vezes a altura, com uma cimitarra na mão, pra mim, tipo, cara, <risos> fugiu total do que é crível, até pra esse ambiente, pra esse filme, sabe? Pra mim, tipo, as cenas dele são as que mais estragam, porque eu gosto muito do, do clima desse filme, desse clima meio sinistro. Acho muito legal que ele, tem, é, ele é o único que tem a premissa diferente daquilo que a gente comentou anteriormente que ele não tá numa corrida com os vilões para pegar uhum. o artefato ele recebe a missão de pegar o artefato só que o vilão já tem é. um artefato com ele então nesse filme ele tem a obrigação de derrotar o vilão e esse é o único vilão que ele realmente derrota né ele ele vai para porrada briga na ponte uhum. caindo o vilão acaba morrendo graças às ações de Indiana Jones que é porque tá mais que estão uhum. mais direto e assim todo filme né tem tem algumas cenas que viraram foram virando clássicos do, do primeiro pro segundo o primeiro tem um é, tem sempre um filme que é um monte de bicho, a, a cena que tem um monte de bicho. É, cada
0: um, o primeiro são cobras, que é o medo de Indiana Jones. Exato. Esses são insetos. Pra mim,
2: essa câmera dos insetos é uma das cenas mais tops que eu já vi na minha vida. Eu, eu, eu pego muito bem. Ela passa a, a mensagem de ser um lugar extremamente nojento e a urgência que tem nessa cena. A mulher, que é uma dondoca, tem que entrar na câmera de inseto e enfiar a mão num buraco pra salvar
0: <risos> o Indiana Jones e A Willie Scott. <risos>
2: Cara, essa cena é maravilhosa. A cena da pedra, pra mim, não chega Perto. Cara, milhares e milhares de bichos.
3: Aquela primeira que ela dá uma olhada que ele pega a mão dela assim, o susto que dá, né? ele, tipo assim, ele pega a mão dela assim.
2: Nossa, ah, outro, eu,
0: eu, eu gosto muito desse filme. A mulher tava dopada. É. A mulher tava dopada pra fazer a cena, você vê no making-off. E depois de casou com o Steven Spielberg. Pô. Gostou da é. droga, né? Ela gostou é, do é, produto. Isso é um relacionamento abusivo. <risos> e é legal, porque hoje seria tudo digital e talvez não funcionasse sim. direito como não funcionam os besouros uhum. da múmia direito, né? Quando você vê a múmia sim, 1, do sim. George rei da múmia Floresta. Ele mal. O do Indiana Jones é top até hoje. É. E era isso, esses efeitos práticos eram muito bons. A mina, eles construíram uma mina em miniatura e criaram um sistema cara, de câmera pra gravar aquela cena da perseguição da mina. E é... É
3: alucinante essa perseguição. Eu vi
0: agora e Sim, voltei e vi. Muito é bom. muito
3: bem feito. Eu só tenho problema com a água da mina. De resto, tá de boa.
0: É que eles,
2: eles tipo, viram uma caixa d'água de mil litros e, de repente, tem um dilúvio vindo. Não, né? tipo
3: assim, cara, eu fiquei olhando porque, assim, tem os, tem os buracos assim na mina, né? A gente concorda que tem os buracos tá grande. Começa a vir água que, não faz, que faz curva no bagulho Quando quer, quando não quer não faz curva Mas assim, tem uma hora que a água tá caindo <risos> Ele faz uma curva, a água vai ah Daqui a pouco tá chapado de água assim, caralho, de onde tá saindo meu De onde Deus. foi a água, de onde vai essa água O resto da cena é legal, eu gosto Esse é o filme que eu mais gosto, tá? Ah, tá. É que ele gosta, é. É. é Eu tô criticando, mas é o que eu mais gosto E logo
1: depois disso eles vão pra aquela cena da ponte E eles construíram aquela ponte Num lugar super alto mesmo, que você fica tipo, meu Deus do céu Será que seria aprovado hoje em dia? Porque você vê nos bastidores, quando eles constroem, o Steve Spielberg tá morrendo de medo de pisar na ponte. Aí ele tá tipo, ai meu Deus, será que é seguro? Aí o Harrison Ford sai correndo, igual é louco. No primeiro teste lá, ele começou a sair correndo, aí ele, meu Deus do céu, vai morrer. Aí, é muito engraçado, ter o um vídeo dele correndo. É meu Deus. Se, se... Nossa, é céu, muito perigoso. E falando sobre o Harrison Ford,
0: ele se machucou durante as gravações desse se filme. Se gravar com colete, machucou as costas.
1: Isso. E aí ele foi, teve que fazer uma cirurgia, e aí eles continuaram gravando sem ele, então, pô, mais uma vez, parabéns a toda a produção desse filme, tipo assim. É imperceptível, você não consegue reparar. É, eu até peguei o nome do dublê dele aqui É, é o Vic Armstrong ele fez praticamente todas as cenas ali de ação, e os close-ups, né, aquelas cenas de ver a cara dele mesmo, o Harrison Ford, que ele gravou bem depois, quando ele já tava recuperado. Então, tipo assim, a produção não parou, continuaram gravando, e é tipo...
0: É imperceptível, sabe? É, é muito bem feito. Uma coisa que eu sou curioso pra ver e nunca vi é a cena sem cortes de que arranca o coração. Que a cena original era mais longa e não era daquela maneira que ficou no filme, que não dá pra entender direito como uhum. que acontece, o que acontece. Mas a censura falou, ó, cara, já tamo dando 13 pra vocês. Vocês vão meter isso aí, vai ser 18 aí, vai ser um hater de ar. E aí tiraram, mas eu nunca vi essa cena como que ela era. Já procurei making Off, já procurei um monte de coisa. Oh, e essa
3: aí, quando eu era moleque, parecia que era mais forte mesmo. É, porque você é criança. É, porque... Dava aquela tensão, assim, principalmente na última que ele tenta tirar o do Indy, uhum. né? Fala assim, puta, vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vão matar a Indiana Jones, vão matar... Mas esse filme é legal.
0: Cara. Tem uma armadilha que também virou tradicional, hein? Primeiro teve a bola, né? E o sensorzinho de peso, que vários usaram. Nesse aqui tem aquele teto que baixa com é. os filmes, que virou Tradicional Sim. e novamente, né? A ceninha do chapéu. Pá! Sim,
2: e também tem um. Assim como no primeiro, tem sempre um grandão, alguém que ele fica na trocação, uhum. um subchefe. No primeiro filme tem um cara que morre que, enquanto ele luta no helicóptero, um cara é... com, ele luta no avião e o cara se estoura na hélice Isso. do avião. Nesse filme, ele enfrenta mais uma vez um grandalhão, e aí ele tá na porrada e o cara se, é espremido num rolo compressor. <risos> No meio da...
1: Nossa.
3: É o
2: mesmo Antônio, inclusive. É mesmo? Olha é? só, cara, eu não sabia.
3: Quase uma luta do Freeza com o Goku. Quase. Faltou isso aqui. Olha, ficou ali, porque assim, meu, porque ele chegou rapidinho ali, mas depois, assim, caralho, já tem uns dois minutos já que essa cabeça dele tá perto do negócio e não. E, não Sim,
2: e as duas cenas são bem construídas pra caramba, né? Porque no primeiro filme, enquanto ele tá lutando, tá vazando gasolina e vai pegar fogo a qualquer momento no uhum. avião, ele tem que fugir, ele tem que ganhar do cara, libertar a Marion e fugir do avião. E nesse segundo, ele tá sendo torturado pelo voodoo do molequinho. Enquanto tá brigando lá, o moleque tá espetando a, a nuca dele lá. <risos> com, a, com a agulha, ele não consegue brigar. O short-rold tem que ir lá salvar. É. Derrubar o um molequinho pra salvar ele. Essa
0: cena e essa morte é muito boa mesmo. Bem construída. Mas a melhor morte desse filme é no começo, voltando lá, quando ele pega um espelho de churrasco
2: <risos> e mata o cara. cara essa morte é incrível. É
1: muito aleatória. É muito rápida. Não, porque ele ele, toma, ele tá envenenado. Dá louco no Indiana. Eles começam a dar
0: porrada em todo mundo. Nossa, é muito engraçado. Aliás... Era uma tara dos anos 80 esse negócio de veneno e antídoto, né? O Spielberg usou algumas vezes, todo mundo usava veneno
3: e antídoto e era brincadeira de criança. Olha aqui, se você acha que eu vou pra Delhi com você ou pra qualquer outro lugar, depois de todos os problemas que você me causou, pode esquecer, amigo. Eu vou pra minha casa em Missouri, onde nunca servem cobras antes de arrancarem o seu coração e de abaixarem você num caldeirão fervendo. Pra mim isso não foi nada divertido.
0: Não dá pra terminar de falar esse filme sem falar do banquete. Putz, é verdade. Putz. Aquele negócio é nojento é. demais. Demais. Depois você vê os making of, as explicações. Não tem muita coisa, não tem muito mistério. Mas era nojento demais. Quando tem o cérebro de macaco pra comer, que abre e tem os olhos. E o cara pegando o besouro e aí tira a bundinha uhum. e come. Ai
2: caramba, cara! A
0: gente vê a cena pelos olhos da mulher,
2: da Willy. E ela e Joana passando mal e a gente junto, né? Que nojento. E eles de boa, né? O banquete lá é assim. Eles tão comendo, sossegado.
3: Sabe o né? que eu acho que pega mais isso aí? Quando o filme foi lançado a gente não tinha internet, né? Então, assim, uhum. não era uma coisa normal as pessoas comerem inseto. As, não é, até hoje não é normal, né? Não que seja normal. Mas, tipo, a gente, moleque, não sabia que existia isso no mundo, assim, sabe? Aham, uhum. tipo, uhum, verdade. Você fala assim, pô, estão comendo cérebro de macaco, tá louco, cara? Mas eles não comem, tá? Vocês sabem, né? Não, mas hoje, ah, tá. hoje a, gente, a gente sabe que tem alguns países que as pessoas
0: comem. Não, calma aí, calma aí. Os atores você não comem na gravação, mas existem culturas que comem essas coisas, isso é fato. Que comem. Sim. Mas na Índia não, não tem isso, tipo, é uma das
1: representações problemáticas do filme. Toda essa cena dessa comida, tipo, meu Deus do céu. No roteiro original tem um diálogo que o Indy tá vendo toda essa, todas essas comidas sendo apresentadas. Ele fala, vocês estão tentando nos assustar? É, uma pessoa da, da cultura hindu jamais comeria esse tipo de coisa, sei lá o quê. Ele fala isso com o um capitão britânico que tá do lado dele. E foi cortada do filme, né? Isso até resolveria porque você vê que estão tentando assustar eles, né? Não é uma coisa que eles comem, porque não faz sentido nenhum. Porque isso não, realmente não faz sentido se você for pensar na cultura, o jeito que ele tá sendo
0: representado.
3: Tá aí, a Indiana devia saber disso aí. Devia ter... Ter falado mesmo. Ainda mais que, assim, os
0: hindus, que é o que eles estão retratando ali, são vegetarianos, em sua maioria, é, né? Eles, não, então, eles
2: jamais abririam uma cobra pra comer o que tem dentro, que são outras cobras, é. né?
0: Deu nosso tempo pra <risos> falar desse filme. Vou deixar o Fabiano por último agora. Deco, você pra trazer uma luz aí. Indiana Jones e o templo da perdição de 0 a 5 bengalinhas. Quantas? E é um clássico é nostalgia?
1: 4 bengalinhas, com certeza é um clássico, com um ponto de. Exclamação assim, ó Preste atenção sobre algumas coisas que não envelheceu bem Mas tirando isso, clássico
0: E eu já vou emendar aqui que eu vou votar com o relator <risos> Pra mim são quatro bengalinhas também E é um clássico do cinema Segue bom JP Cara, eu vou
2: dar três e meio Também acho que é um clássico com,
3: com ressalvas Fabiano Três e meio Esse é um clássico Olha aí. Que oh, isso Que oh, isso? Oh, oh. Olha
1: só Tem coração Tamo junto Tamo Ai. junto
0: E agora nós vamos para o ano de 1989 quando foi lançado um dos maiores filmes da história da, do cinema,
3: Indiana Jones e a Última Cruzada. Fabiano, traz a sinopse pra gente aí. O professor Henry Jones, pai de Indiana Jones, é sequestrado pelos nazistas, e o arqueólogo entra em uma missão perigosa para salvá-lo e também proteger o santo grau. Ó, oh, que missão, hein? Esse filme me fez ler a Bíblia pela primeira vez. Car... <risos> que um
0: maço. Que caraca. É uma frase, é uma frase. É uma verdade. Eu era uhum. pequeno, né? Tem que lembrar disso. Não era tão grande, nunca tinha lido. O e... garoto fugiu da catequese. Aí. Fui expulso da catequese, mas isso é tema pra outro cara. programa. E é o pra mim é o Código da Vinci original, tem todas as viagens, o rolê pelo mundo, as cenas construídas pra você entender, tipo, a montagem, tipo, ah, tá na biblioteca, tem o um x no chão, a interação com os cenários, então pra mim é o Código uhum. da Vinci original e, e bom, bom, né? Eu, cara, é, tipo isso.
2: Cara, pra mim, assim, esse filme tem um dos pontos mais baixos da franquia. Muita gente gosta, mas eu me reservo o direito de achar que foi uma droga e foi um um desperdício de história que são os, os minutos iniciais com o River Phoenix. Eu acho aquele trecho, um, uma
0: droga. Eu concordo com você, porque era pra promover o seriado, acho que eles queriam ter um seriado, e é uma das muitas vezes que o Indiana Jones vem, ou o Indiana Jones, o Steven Spielberg vem com um desses molequinhos da vez dele, já teve Shia LaBeouf já teve um monte de gente aí, não sei nem falar o nome do Shia até hoje, que é, ah, é o meu molequinho da vez, o ah, meu molequinho da vez, meu molequinho da vez, vou lançar e vou cuidar desse cara com carinha. No caso, o River Phoenix era bom, né? Sim, e só explicando assim o porquê, porque assim, a história, o Indiana Jones
2: ele vem com aqueles monstros de mistérios que a gente sempre quis saber, né, por que, que ele tem aquele apio do, do chapéu da onde, veio, da onde veio aquele estilão dele, o medo de cobra uhum. cara, numa cena de 20 minutos numa única ação que o moleque sei lá, de 14, 15 anos passou na vida ele arruma o medo de cobra, ele descobre o, o chicote, ele ganha cicatriz e o chapéu, então assim, a Indiana Jones de 0 a 100, em 10 segundos sabe, tipo, ficou uma coisa rasa totalmente Eu acho quase tudo mim. bom. Pra mim
0: é desperdício. O que eu não gosto é dele copiar o estilo do cara. é isso, né? Que não faz sentido nenhum.
2: É que ele tá, o cara tá roubando uma obra de arte que ele mesmo já considera ali algo totalmente, cara, abominável. Isso tem que tá estar tá no museu. E ele acaba copiando o estilo de vida do cara, né? Exatamente. Não, mas eu ele acho. não
0: copia o estilo de vida do cara. Ele manda pro museu. É, <risos> ele ele copia o estilo esti de ele se ele vestir. Ele copia
2: <risos> o estilo do cara, né?
0: É. Mas assim, o Indiana
1: Jones é essa cópia desses ícones dessas séries, igual a gente tá falando, ser assim, seriais e tal. Não,
0: mas agora ele trouxe pro filme, entendeu, Deco? Eu entendo esse lado. Eu não gostei dele realmente, tipo, pô, o cara é um mau caráter, ele se inspirou até no estilo de vestir isso que eu não gosto também. Eu acho
2: que foi muito acelerado, eu acho que isso, cara, poderia ter catado o River Phoenix e feito um filme
0: inteiro. É, não, entendo a
1: crítica de vocês, só que eu acho que o problema de filmes hoje em dia é literalmente, é, tipo assim, pensar ah, vamos explorar o máximo que dá desse personagem e fazer, tipo, um prequel contando toda a história. Então, em vez de, de fazer você perder tempo com outra trilogia contando toda a história e a origem do Indiana Jones a gente vai só dar esses 15 primeiros minutos aqui, que ah, tipo okay. assim, então, assim, sucinto
0: eu, eu acho legal isso, não. e o River Phoenix manda bem, o River bem. Phoenix é ótimo, nossa eu só não gosto do estilo dele de se vestir, ter vindo do cara, entendeu o cara é um mau caráter, se fosse do pai por mas exemplo... assim,
1: pensa na relação que ele tem com o pai dele o pai dele não é uma figura presente, é uma figura presente sim, ele tá lá, mas ele não está lá, entendeu então, o que, que ele vai se inspirar, quem vai estar tá ali tem um cara aqui, pô,
2: aí quem vai inspirar ele é um bandido que ele enfrentou por 20 é,
1: minutos quando a pessoa tem um pai não. ausente quando a é. pessoa tem um pai ausente, ela se inspira no que tá ali. Quem tá ali. Porque ele viu as autoridades esse ajudando esse cara o cara. Tá ele viu lá. o cara
0: por 10 minutos. Esse cara não ele viu. Ele tá viu o cara lá. por 10 minutos. É, esses... Esse cara não tá lá. Exato. Ah, não. Ele só pegou eu... um chapéu, gente. Relaxa. Não, eu gosto de saber como que veio. Putz, olha como ele ganhou a cicatriz. Olha por que veio o chicote. Né? Eu gosto muito de como surgiram as coisas, me agradam. Só não gostei da roupa dele ter se
3: inspirado no mau caralho. <risos> Menos duas
2: bengalinhas pra que que isso,
3: Não me incomoda.
2: Nossa, Fabiano, que decepção com você.
3: Tem outras coisas nesse filme que me incomodam.
2: Você tá errado, Fabiano.
3: É pra incomodar. Ah, que isso. <risos> o cara abriu o olho debaixo d'água, num negócio que tá pegando fogo, porque assim, você tá pegando Pega fogo, na rico, pelo menos ali, ah, <risos> Diogo, para pegar fogo, o mínimo é, só na é inflamável, porque ele ainda fala, se eu abrir um poço aqui, eu pego petróleo. Mas
0: cara, ó quanto litro d'água é, tem ali, de cara. petróleo, tem óleo, sei lá o que tem, tem, tem naquele cima, pedaço. Põe
3: um litro de álcool dentro do, de 10 litros, você vai arder o olho do mesmo jeito.
2: <risos> o álcool mistura com a água, o bagulho é petróleo, é óleo, ele não mistura, ele
3: fica na superfície, ah, tá quente, superfície. <risos> Sim, viço, Isso é química. Não, não é dava pra ele fugir daquilo. Não dava. É dinâmica dos fluidos. Não dava enge... pra ele fugir. Essa, cara,
0: dinâmica dos fluidos aí.
1: Ó, claramente o Fabiano nunca viu nenhum episódio dos Mindbusters em que eles testam todas essas aventuras do Indiana Jones e a maioria delas funciona, tá? Então assista, Mindbusters.
0: Essa eu duvido. Eles não fazem essa, não, eu acho. Tô ah, não. Ao abrir o olho, tá bom. O que tá sujo pra caramba, ele teria que é uma esgoto, alergia. Né? Era melhor. A mulher ver. teria se ferrado com a pepeca ali naquele, em contato com aquele esgoto o tempo todo, teria um que São Ferrada teria morrido. O Bilal
2: não ia ter problema,
1: não. É, se a gente for
3: pensar nessas coisas, não tem filme, gente. Mas ó, eu tô quase nesse aí, a mesma história do primeiro. Se ele não vai lá no final, também não dava nada. Não, deu tudo. Dava cara. nada. O cara ia morrer lá tomando negócio, aí eles iam sair com o cálice certo, e acabar, vai cair tudo, todo mundo morria. É,
2: ob... <risos> ia dar na mesma, né? O cara ia morrer Não ia negócio, dar na mesma. e a mulher não ia, ia tentar o cara fugir, ia fugir com o, cara. Com o cálice. Não ia, Mas quando tudo, quando cara. tenta fugir com o cálice ao templo Rui, ele não pode passar da fenda.
1: Sabe o que não teria acontecido nesse filme se ele não tivesse nessa história? Ele não teria se reaproximado do pai dele, entendeu? Que é a história do filme, é a história de pai e filho. Se não acontece isso,
0: não tem aproximação. O ponto do filme é esse. E é ele que mata a charada Nesse filme aí, diferente do, do primeiro aí Que a gente fez a brincadeira do Big Bang Theory Nesse filme aí Não existiria aventura Porque eles não iam achar o túmulo Só o um Indiana Jones acha o túmulo Nem o pai dele consegue achar Eles não uhum. saberiam o nome da cidade E o Kali estaria protegido até hoje Então esse Exatamente. realmente o Indiana Jones precisa participar E o que eu gostava mais desse Era porque tinha coisa pra ler ali Tinha o diário uhum. Tinha mais cara de uma aventura De um arqueólogo pra mim porque o General Jones vai muito na moda caralho. o pai dele não, o pai dele foi estudando e mapeando cada coisa, pô, somente o homem penitente passará porque o homem penitente se ajoelha e dá uma cambalhota, Sem rola se né somente <risos> o penitente ajoelha e rola
3: ele podia ter só ajoelhado né, eu teria morrido porque eu iria ajoelhar você ia fazer o certo, mas eu ia morrer né, porque depois <risos> o negócio mata, tem a
0: segunda né? tem a segunda serra, tem a segunda parte ali, então é muito legal toda essa construção de uma uhum. aventura e o pai dele nos detalhezinhos das coisas, novas novamente os efeitos especiais são ferrados. Aqui é rato o animal. É, Sim, aqui Tem é muito rato. rato meu Deus. E a luta com o jagunço que é sinistra e vai terminar
2: numa morte bizarra, não acontece, né? Ele tá lutando com o cara na lancha lá e a hélice do navio, você acha que vai arrancar a cabeça do cara? Eles fazem uma amizade ali de última hora ali e tal. A gente tá só protegendo o cara,
0: ele se deixa é.
3: ele embora. Não, né? essa é a luta do jagunço né? No tanque de guerra? É, eu também achei que eles wow. ficam ali em cima trocando. no é. um
0: tanque de guerra, que eles ficam lá. Ah, é
2: verdade. Tem essa outra. acha que ele
0: morre. Tem a luta com o jagunço, é tem Essa tem pô. tem a luta com, com o jagunço madeira. gigante aí ó é o mesmo ator deco
1: ele interpreta <risos> um cara do quando eles estão no no avião, eu acho, quando eles vão fazer... Estão saindo da Alemanha. Aí ele só faz... Ele não tem uma cena dele lutando e tal. É... Mas aí, falando do filme, é... tem várias sequências de ação que são super incríveis, que a gente tava falando aqui, né? Quando ele tá na motoca com o pai dele, ele faz meio que uma justa, né? Daquele esporte, né? Medieval. Essa cena eu é muito legal. Muito eu gosto dos olhares, tipo assim, o Sean Connery era um ator incrível, e o Harrison Ford é um ator muito bom, e é muito legal ver a troca de olhares dos dois, né? Tipo assim, quando ele faz isso, o pai dele gosta, porque ele gosta dessa coisa medieval, que ele estuda, ele tem aquele olhar de aprovação. Na
0: verdade, o pai dele tá Julgando ele errado o tempo todo, eu anotei sim, isso até. Tipo, ele tá todo empolgado das coisas que ele tá fazendo, e o pai com cara e o pai de bunda. tá tipo, é. Esse <risos> momento
1: ele aprova. É o único momento que ele dá uma. Opa, gostei. Só que imediatamente depois, com o que sobrou da lança, ele vai dar uma Mad Max, sabe? Ele deixa Medieval pra trás, aí ele põe no meio da roda e o pai. Aí sim ele volta pra julgamento, ele vai checar o relógio. Pode então, tem crer, esse pode breve crer. momento, tipo assim, ele ainda tá buscando a aprovação do pai,
0: né? Nas coisas mais pequenininhas. É muito legal isso. O que eu acho engraçado é que o Sean Conner, ele só é 12 anos mais velho que o Harrison Forge, e como ele tá tá no modo Tião Galinha ali, que é o Tião Galinha, <risos> galzinho, <risos> fisicamente até, né? Você acredita que ele é o pai do Harrison Ford, que ele é bem mais velho, é magia de Hollywood. E, o carecão, com aquele chapeuzinho, andando daquele jeito,
2: é. né, cara? Foi Trabalhou muito no João, sol, né, né? Ele tá cara?
1: realmente bem velhinho ali. Tá. O Steven
2: Spielberg, ele finalmente conseguiu o 007 que ele queria pra fazer o é. filme dele, né, cara verdade. É verdade. <risos>
0: e disse que na gravação do filme, o Sean Connero vivia zoando, ó, eu sou o verdadeiro para <risos> o <dos processos." risos> pro Harrison Ford, que eles se deram o maior bem.
2: É, parecia que a química dos dois tava bem da hora mesmo. Nossa. muito
0: boa, muito boa. E a atriz também, né? Alisson Ela também tem uma química boa com os dois. Ela tem pouco momento ali de interação com os dois e funciona muito bem. É uma sacada bacana do roteiro dela ter uh -huh. dormido com os dois. Quando eu era pequeno, eu não entendi o pai dele falando ela fala enquanto dorme. Deu eu um também, eu demorei muito, muito pra entender assim, isso. ué, eu eu é tipo, como assim? O que dizer com isso? Precisava de uma malemolência que eu só fui ter anos depois. Nossa, a primeira vez que eu descobri
1: isso, meu Deus, eu fui rever Tipo, o filme eu fiquei...
0: Eu não acredito, tava ali na minha frente. Muito engraçado
1: ver essas piadas de adulto no filme de criança, né? Que você fica, meu
2: Deus do céu. Esse filme, assim, eu, eu notei assistindo ele, né? Acho que qualquer um notaria, principalmente quem assistiu na época, que ele foi feito com o com um pensamento de ser o, o fechamento mesmo, assim, né? O fim da, da parada. que era a última cruzada. Exato, porque, sei lá, além dele estar tá um pouco mais galhofa, ele tem um pouco mais de humor e comédia do que os filmes anteriores, né? Volta então, ser leve, mais né? mais engraçado, como as cenas é. mais galhofas entre o Indiana Jones e o pai dele. Ele eles trouxeram o Marcos Brody pra aventura, que é um cara pô, totalmente nada a ver. O cara se perde, faz um monte de palhaçada, de besteira. Eu amo o
0: Marcos. Nossa, velho. O Marcos é um personagem incrível. E é legal ele falando pro pai, né? Falando pros nazistas. Não, ele fala não sei quantas línguas. Nossa! Tá com dois dias de vantagem. E o pai acredita. O cara é um tapado, coitado, que nunca tinha saído do escritório.
2: O que ele foi fazer nessa viagem, né? Eu
1: amo a cena da caneta, né? Que o Henry joga a tinta ele... A caneta! Tipo, ele para pra falar... Do... A caneta é mais forte que a espada? tipo Tip <risos>
0: Tô, tô totalmente perdido ali. Os dois juntos, né? O
2: Brody e o, e o Henry Pye lá no, dentro do tanque, tentando se salvar dos caras no tanque. Porra, velho. Dois velhos tirando onda lá. É
1: muito engraçado. Mas você citou, JP, sobre conclusão de trilogia e eu não tive nem um pouco dessa experiência, porque, como eu, como eu disse no começo, é, quando eu comecei a assistir, já tinham quatro filmes. Então, pra mim, o fim era no quatro, não nesse. Então Pô, não...
2: Aquela cavalgada no final era pra gente nunca pra mais Pra mim, pareceu um fim né? como
1: qualquer o fim de, dos outros, entendeu? É um fim. De um eu filme. acho que
3: teve isso mais por causa do nome mesmo, porque assim, sei lá olhando o filme, pelo menos também não tem essa, essa, essa coisa de, assim, pô, acabou não tem mais espaço pra ter outro, esse aí se eles quisessem ter feito mais dois, três, quatro uhum. acho que foi mais, mais pelo nome a última cruzada,
1: sim, é verdade eu não tinha parado pra começar a assim,
3: eu concordo que tinha espaço pra fazer
0: mas ao mesmo tempo, toda pegada do filme é de um encerramento e por muito tempo a ideia deles era que esse fosse o último e por isso a cavalgada no pôr do sol, por isso resgataram personagens, alguns única que não teve fechamento dos que eles gostaram, mas eles ainda não tinham tido essa ideia, era a Marion, que volta no 4. Então, uhum. a ideia deles realmente era não, isso aqui é o um último, um abraço e Sim. vamos que vamos. O vida que segue. É, tanto é
2: que foram 20 anos até o próximo é. filme, né? 19, na verdade, assim. Não era a ideia voltar com o personagem, uhum. né? E eles acabaram voltando. Por isso que dá essa, essa sensação, né? A última cruzada é o Santo Graal, Sim. tipo, ele conseguiu salvar o pai dele e cara, e, a, e acabou, assim, Sim. entendeu? O, o enredo, a história do Diana John Ele já tá, tipo, um quarentão, pra lá dos 40, no próprio uh -huh. filme, sabe? Fica essa ideia, ele vai ter força pra continuar nesse tipo de aventura mais pra frente.
1: Depois a gente viu no quatro que era melhor. <risos> é...
0: Não, eu não penso isso, não. Eu não penso isso, a gente vai falar do quatro ainda.
1: É. Não, mas eu não sei, tipo, eu olhando assim, apesar do nome, isso nunca me bateu agora que vocês falaram da última cruzada. Pra mim, como eu sabia que tinha quatro, parece, tipo, o olhar frio, assim, de fora. Como eu sabia que tinha mais um, eu interpretava como mais uma aventura, entendeu? Tipo assim, parece mais uma aventura. Não parece o um fim mesmo.
3: Até porque, depois que você sabe que tem o 4, eu acho que realmente entra nessa pega... Você não, não liga pra essa coisa do nome, né? É. Eu, na época, me apeguei a isso. Esse é o último de Anna Jones, né? Que é a última cruzada. Uhum. E o
2: ator que fez o Marcos acho que morreu um pouco tempo Sim. depois também. Acho que morreu em 91. E aí, tipo, vai fazer outro filme. Trouxeram um, um Marcos genérico no quarto filme lá, que ninguém nem sabe. É, é o Slughorn de Harry
0: e Potter. Do nada ele tá no filme.
2: <risos>
1: Exatamente.
0: Por favor, podemos ir para casa agora? Um personagem clássico do Indiana Jones que eu não lembro se aparece aqui na... Última Cruzada, é o aviãozinho. Ele aparece? Aviãozinho? É, navegando pelo mapa. Nossa, eu vi o filme ah, ontem. Ah, não lembro. sim.
1: Aparecem, aparecem todos os filmes que saíram. Ah, verdade. Então... Aparecem todos.
2: Tem uma cena do dirigível e nessa do dirigível mostra o mapa ah, é. cruzando, com as linhas sendo feitas. Ah, eu não lembrava. É
0: isso que eu vi o filme ontem, novamente.
2: <risos> uma coisa que eu vi nessa cena do dirigível, que eu não sei se foi feito por hum. querer ou sem querer, eles ele senta eles estão fugitivos, né? E sentam no, no dirigível pra ir embora da Alemanha e o pai dele pega o jornal de cabeça pra baixo e ele fica, o jornal tá de cabeça Pra baixo, companheiros. Você repara aí, em assim. muita coisa. E aí, mas aí. é porque eu acho que é
0: intencional, JP. Porque pra cortar o momento da conversa ali dos uhum. dois, entendeu? Tanto que o Indiana Jones vira e fala: Poxa, a gente nunca tomou uma cerveja dessa desde sei lá. A gente nunca bebeu, na verdade, pra conversar. Ele fala: Você quer conversar? Então fala: Você quer conversar sobre o que, caralho? Você quer falar sobre o troféu da
3: escola? Nossa, essa <risos> é cena, cena é muito boa. Não, pra
2: mim pareceu um artifício pro nazi identificar que ele era um estrangeiro uhum. ali, né? Que não tinha nada a ver. Ele, tipo, tá lendo o Order em alemão de cabeça pra baixo, não tá lendo. Sim, não, o alemão tá
0: usa o nosso alfabeto, tá? O cara mete então, é... Não dá pra o cara saber é. se tá de cabeça pra baixo independente é. da língua. Se fosse é japonês, ok. <risos> eu sei, tá
2: mas é, é só porque, tipo assim, ele tava nervoso pra se disfarçar e não sabe. Não, Inclusive,
1: não tem uma cena, não tem como não deixar de falar da cena icônica quando eles vão e encontram o Hitler no meio do filme. Isso pra mim
0: era um momento que eu ficava, tipo.
2: Oh! É, aquele cara, aquele cara. Aquele que eu... caderninho do Já dava do pai pra ter sido dele, um
0: bastardo aí, em Glórias aí, ter metido morrinho. bala na cabeça dele. Não, o Indiana é o, pr o, primeiro, o primeiro bastardo em Glória ele já tava socando nazista é. muito antes ah. Tarantino. Mas aí dá pra reescrever a história também, o Fabiano tava é. doido pro cara matar o Hitler com a Arca, aí já dava. De novo,
3: né? Não quero falar não, mas é, pela é, segunda é. vez ele podia ter acabado com a Segunda Guerra.
2: Se o livrinho do pai dele for parar lá no programa do careca, lá do, do prato feito, quanto será que o cara a vai assinatura pagar? Do do é verdade, verdade né? É
1: legítimo, cara. Caraca, os caras... Não, mas o Spielberg proibido. sabe construir uma tensão bem feita, né? Tipo, ele tá andando, ele vai e esbarra no meio do cara e tá segurando o livro. E ele pega e você fica... Não, ferrou. Acabou tudo. Tudo, tudo foi jogado no lixo. E ele dá um autógrafo. E você... Meu Deus,
0: eu não aguento mais. E foi bem no momento de ascensão ali do Terceiro Reich que estão uh -huh. queimando os livros. Putz, cara.
2: Caraca. Sabe o que eu achei curioso? O Hitler
0: e o governo dele,
2: né? Ele sempre foi muito ligado a essa questão da, da raça ariana superior e uhum. tal, né? Foi um dos motivos até dele ascender... Foi o ódio às outras etnias uhum. e tal. Pô, e na cena ele não é capaz de reconhecer que o cara ali não é um alemão. <risos> tipo, o cara moreno com barba por fazer. É um moreno queimado de <risos>
0: sol, <risos> pô. É. 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 <risos> ele ali não é alemão nem aqui, nem na China. Ele deveria é. ter percebido. Não é a Alemanha. barba e é soldado raso também. Então deve ter pensado, ah, você é <risos> de canhão pra morrer na guerra. Esse
2: vagabundo aí. Mas tem
0: aquela cena clássica que chegou até ser parte de um parque. Mostrou no Fantástico como que foi feito. Era, Era uma não? piscina gigante com um barco mesmo e aí eles mexiam, porque o barco tinha o um eixo. Foi, tipo, um milagre do cinema essa cena de tudo que tem no filme, é o que mais chama a atenção. Uh -huh. É uma cena bem legal mesmo. tô Que ele pega a cruz de volta do cara, que ele começa ah, ele pequeno e ele perde verdade, a cruz. Verdade, verdade. Que do nada cai um barril na chuva em cima do outro explode. Não, Steven Spielberg, essa você não me enganou que nem a do tubarão, não. Essa eu percebi <risos> quando era pequeno e percebo agora novamente, que do nada explode duas latas batendo e afunda o barco. não, 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 é, é, um, não é uma
3: explosão sãozinha né, cara? É um... É Michael Bay, é? é Michael Bay. Michael Bay, Michael Bay. <risos> Eu tô com uma dúvida, puta, deve ter na internet, alguém deve ter contado, cara, de quantos tiros ele escapa, velho. Eu fico pensando assim, quem escapou de tô, mais tiros? Se monte. foi ele ou foi o Rambo, cara? O Rambo ainda toma um Rambo 3. Que ele tem que
2: cauterizar com a, a faca. nem assim.
3: esse toma, porque assim, e
2: assim, os caras tira nele. Ele, o é. Jana Jonas no um primeiro filme, no é. um primeiro filme, que leva um tiro ah, no braço, verdade. Lá, no caminhão, brigando com o cara.
1: É. É. Mas foi legal você ter citado o Rambo, e uma das coisas que fizeram, todo, fez todo mundo dar mão em Diana. Jones, é que ele era muito... era o, o herói simples. Ele não era aquele herói grandão, mestre de ação, sabe? Arnold Schwarzenegger, Stallone. Ele era um cara
3: normal. Mas acho que é da época. Não, não,
2: não. Pera aí. Que agora a gente tem que ver o Nakatomi Plaza lá. O John McClane, é antes? Depois.
1: E depois,
0: né? Indiana Jones. Que ele 81. foi o primeiro. Não, eu é sei. Ele.
1: Eu tô dizendo, tipo assim, é, todo mundo considera o John McClane o primeiro herói simplesão. Até porque o filme se passa mais atualmente e tal, né? Na época. Era contemporânea né? Só
0: que... E é um herói de tiroteio, de é. filme de ação realmente, Isso.
3: Entendeu? Eu acho que o o primeiro Rambo eu acho que é depois do primeiro Indiana Jones também, cara.
1: Ah, não. É o
2: Die Hard aqui é de 88. É, então. Bem depois. É... Não,
3: o primeiro Rambo... First Blood, eu não É lembro. logo depois do Indiana Jones, não é? Tipo, é 82, assim. É 82. Mas é aí que começa a questão dos caras serem mais fortes, né? Brukutu, aham. Uh -huh.
1: Se você pegar essas histórias Pupis que eles estavam se inspirando, tinha algumas delas que era tipo Conan, o cara fortão, sabe? O Tarzan, era sempre esse cara musculoso. E o Indiana Jones não era isso, entendeu? Ele era o cara normal e tinha medo, sabe? Ele tem literalmente uma criptonita no filme, que é o das cobras. Então, ele é um cara cheio de falhas e de medo, sabe? Então, se fosse se relacionar porque ele, falou, oh, esse cara é legal. Não, mas
2: no 4, ele tá 50 anos mais velho, o que ele desvia de tiro no 4, maluco? É metralhadora pra tudo que é lado, nenhuma pega. No, cara. E não, tá, não é e só e ele aí os caras que, é que, que gostam, é idoso, gostam
0: do Born, idoso, que gostam do, do Missão Impossível. O cara tá ansioso pra ver Missão Impossível. E tá reclamando do, do, do Indiana Jones.
1: Não, eles querem, eles querem ver um curta no YouTube que tem 10 segundos, que o cara vai correr, leva um tiro e morre.
0: <risos>
3: que filme é esse? Ai, que filme é esse? Eu não reclamo, eu só achei que os caras às vezes dão uma, assim, pô, menos tiro. Menos tiro pra gente ficar mais... Mas é, era da época, mano. né, cara? Tipo Use assim, Rambo também pô. escapava... Rambo também escapava de é. Não tinha como ter, é. tinha como ter menos tiro.
0: É. Cara, era é da época e é produto estadunidense. Não tem como não ter tiro. Pode pegar Last of Us, que o mundo acabou. Você vai jogar, tem 150 caras naquele cenário. Pô, a população tá minguada e os caras arrumam tá 150. Tomb Raider? Eu gosto de citar Tomb Raider porque não, tem 20, um lugar que você anos não...
2: depois, cheio de bar é. e gasolina. Não,
0: né, o mundo. Tomb Raider tem uma cena que é icônica no reboot do Playstation, do Playstation 3, talvez, Playstation hum. 4, algum desses Playstation aí, que ela vai buscar uma relíquia num barco afundado que não tem nada, no meio do nada, e lá tem soldado, e depois tem um lugar que você tá, tipo, num monastério que tá despedaçando <risos> e os caras tão tentando te matar, tipo, vai morrer todo mundo, cara, forte.
3: é o final do, do primeiro reboot lá. Do... É, não faz sentido tá tudo aquilo, caindo cara. e a galera atirando nela.
0: Por
1: favor, o que é essa palavra significa? Júnior
3: é o nome dele. Henry Jones Jr. Ai, ah, eu gosto de Indiana. Esse nome nós botamos num cachorro. Um cachorro? Ha! Recebeu o nome de um cachorro? Eu tenho muito boas lembranças daquele cachorro.
2: No terceiro, eu tinha citado aquele cara que ele fez amizade no meio da briga da lancha uhum. lá. Eles apresentam esse cara, né, como o ajudante aí, o cara que tá uhum. protegendo
0: da o, sociedade o secreta. santo grau. É.
2: E assim, certeza que ele vai voltar depois, né? E ele, ele tem uma postura tipo, a briga é mó difícil com os dois tipo, ele vai voltar pra dar trabalho depois. Cara, ele volta depois no tiroteio morre. de 40 segundos ele morre junto com a galera, foda-se. Tipo...
0: Ele era pra apresentar a ordem,
2: <risos> pra mostrar que a ordem retornou ali, mais pra frente, no é. um filme só. O que ele serviu pra mostrar mesmo é que o Maguila tava <risos> lá. Porque na cena que ele vai embora, ele se despede de Diana Jones, tem um cara que tá ali puxando a corda do barquinho, atracando o barquinho, que é igualzinho o Maguila, tá com a boina, assim, aquele bigode maluco. É um Me Maguila. lembra,
0: JP, de colocar a comparação no, no site. Então, galera, entra no e no post desse programa, que vai estar tá lá a foto de comparação dos dois. O Maguila tá lá, ele, ele tava no filme, o Brasil tá lá. É
3: o Maguila era o famoso nessa época, hein. Poderia, poderia ter ele. É, pode ser, hein. E na época
0: que não existia internet, eu passei anos e anos na dúvida se existia aquele local com as paredes escavadas na pedra que é a entrada do Templo da Lua Crescente e existe uma amiga, teve lá curiosamente recentemente, não é daquele jeito estreitinho, uhum. um lugar com formato de meia lua, mas aquelas coisas cravadas na pedra ali na montanha
2: esse templo, ele foi eleito junto com o Cristo Redentor, aí uma das sete novas maravilhas do mundo aí, se eu não me é, engano, é, cara
0: ele, 37 ele. É. fica <risos> na
1: cidade de, fica na Jordânia
2: Petra, isso, Petra né, na Jordânia, Jordânia.
0: É isso mesmo.
3: E é a cultura, rapaz. Uma
1: coisa que você ficava pensando assistindo Indiana Jones era isso. Acho que foi uma das coisas que me fez eu gostar de história. Eu gosto muito de história, né? E eu ficava, será que é real? Será que aquilo é real? Tudo eu achava que era real mesmo. Eu acreditava em tudo que o
0: filme tava mostrando. Só que... Todos nós.
2: É isso que eu é o da hora, é. né? Ele sempre lida com alguma coisa que está no, no, no imaginário, né? Então eu acho. O único que eu não tenho certeza são as pedras do segundo filme. Mas assim, a Arca da Aliança é um artefato conhecido da cultura cristã. O Santo Graal também. As caveiras do quarto filme da caveira de cristal tem caveira daquele jeito, em museus uhum. no mundo inteiro. E o quinto filme vai falar da máquina de antiquítera, né? Que é uma máquina que eles encontraram, um dispositivo que eles encontraram no meio do mar, que é tipo mil vezes mais tecnológico do que eles imaginariam que seria uhum. possível fazer pra época que é. ela é datada, assim, tipo, é da, é da Meu, hora. Que
3: aí. revendo, que eu achei muito legal as, aquela terceira armadilha que seria aquela ponte invisível. Uhum. Cara, eu não lembrava, pra mim no filme, ela era invisível invisível mesmo, mas revendo agora, dá pra você ver que na realidade é o ângulo. Ilusão de ótica. É o um jogo de câmera. O jogo de câmera, você consegue ver que não era invisível como mostravam pra gente, né?
2: Exato. É, um, é uma ilusão Isso. de ótica criada por um daqueles pintor de rua Exatamente, que eles tinham pra desenhar era... nas praças. Eles chamaram. Exatamente. Esse cara, pra esse cara fazer. mesmo
3: que fez é. e, e, meu, perfeito. <risos> Quando eu olhei assim, caramba, a ponte tava lá, que da hora. Pra mim era só mágica. Três mil anos
2: atrás, lá, dois mil anos atrás, ele tava pintando lá. Que
3: é, tem várias coisas mágicas, claro, né? É. Nesse é. Eu achei que era só mágica, mas não era. Assim, pô, eu achei bem legal. Eu achei
2: da hora, aquele cavaleiro que tava lá 700 anos guardando o graal, no fim, dá aquele tchauzinho pra eles, todo saudoso assim, mas eu no lugar dele, pô, esses escroto vêm aqui. Zoou? Toma! Zoou um a tradição. Agulho, que eu tô protegendo a era para
3: alguém ficar lá no lugar dele.
2: Tenta me sair com o copo daqui, me destrói a porra do templo. que era esses merda, porra, essa, velho. Ele devia tá puto, mas ele não tá. O cara 700 tava tentado, anos, pô,
3: mesmo, 400, sei lá, sei
1: lá quantos anos ele tá, tipo, chega, né? <risos> Obrigadão, tipo,
0: obrigado, galera. né? gente. Verdade. Deve ter pensado, porra, eu deveria ter feito isso antes, ter saído com esse copinho daqui, ferrado tudo, porque ele não sai pra nada, o dia, que Je... o dia que Jesus voltar, não precisa daquele copo.
3: Eu acho que ele ficou, foi puto, porque ele, meu, ele falou, você veio ficar no meu lugar, só espada, você... não, meu, nada. era pro Indiana é, ficar mano. lá no bagulho, no lugar dele, assim, o velho pensou, é agora que eu me acabo, e aí teve que ficar.
1: Ele ficou feliz. ele o resultado final foi o mesmo, tá liberado a Aposentadoria, a pô, você acha que é. ele vai ficar triste? Finalmente ele vai aposentar, é. alegria.
0: E isso também é muito legal, né, quando você viu pela primeira vez pequeno, qual o cálice de Jesus? Pô, Jesus era marceneiro. É o cálice é. simples, não Pô, era um bem rei. Bem. E os gananciosos vão nos cálices tudo bonito, tudo ferrado. É, é muito, muito legal. Pô, o
2: vilãozão confiou na mulher sem piscar. <risos> O cara botou fé no dinheiro ah. que ele pagou mesmo. A mulher falou: ah, esse é esse aquele, obrigado, doutora. E
0: segundo o Fabiano, o Indiana Jones poderia ter acabado com a guerra aí também. Era mandar o cálice zoado pro Hitler. <risos> <risos> mas vamos lá. Falamos demais desse. Diz aí, JP, acho que você ainda não começou nenhum. Quantas bengalinhas e clássico nostalgia? Pra
2: mim, 3,4 bengalinhas é um clássico. Eu
0: vou emendar é. aqui: 4,5 bengalinhas, um clássico, um dos melhores filmes da história do cinema, mas ainda assim eu acho um degrauzinho de nada
3: pior que o primeiro. Fabiano? Ah, eu acho que o segundo ainda é melhor, como eu dei 3,5 pro segundo, vai 3,3 pra esse. Esse é um clássico, esse dá pra assistir de novo, de boa? Aí sim, aí sim. Deco. Um
1: clássico, com certeza. Vou seguir o mesmo exemplo que o Diogo aqui, vou colocar 4,5. E realmente, é, é muito legal de assistir esse filme. É uma boa conclusão que não é uma conclusão, né? Mas é legal de Era
0: assistir.
2: Era pra ser. Era pra ser, né? Mas o, o boleto chegou e o tive tinha que pagar as contas. O
3: próximo né? a gente nem precisa gastar muito, né?
0: Indy! É Henry! sigam me Eu conheço o caminho! Perdeu-se no seu museu. museu se vocês acham que teve polêmica agora eu acho que vai começar a polêmica porque a gente vem aqui pro ano de 2008 com Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, novamente com Steven Spielberg, Harrison Ford e grande elenco <risos> temos aqui a aventura mais controversa de Indiana Jones eu ainda não falei sinopse, então eu vou, vai ter um pequeno monólogo que eu vou falar sinopse aqui, também extraída do Google durante a Guerra Fria, Indiana Jones e o jovem Mutch buscam a Caveira de Cristal está um objeto místico de grande valor, mas logo percebem que não estão sozinhos. Soviéticos liderados pela cruel Irina Spalko também quer um objeto para tentar dominar o mundo através dele. Uh, sinopse longa para um filme que tem a mais pura essência do Indiana Jones. Tá ali a galhofa, tá ali a, a toda mentirada, espiritual, espiritualizada. Pega um mito real, que são as caveiras de cristal e traz pra fantasia, dá uma explicação quanto mais crível é um alienígena do que Jesus e o cálice sagrado a arca. Pra mim é, é tão bobo fantasia, quanto. Gente. É, é tão bobo quanto. É, tudo
3: fantasia igual. A diferença é que pode ter vida fora da terra. Né? Essa é a única diferença. Eu concordo com tudo que você falou. Só que no final das contas, o filme é chato. Tudo bem, um direito ah, seu. Não, não. Eu, <risos> acho, é isso. eu comecei a assistir o um filme, esse eu nunca tinha visto também esse eu não tinha visto nada e meu, na metade do filme eu tava morrendo de sono e falei assim puta, que coisa chata, cara é chato, velho <risos> peguei exatamente que você falou assim cara, é do mesmo estilo dos outros mas esse não, não, não sei tem uma coisa no filme que não, não prende, cara chato pra cacete os filmes de
2: Indiana Jones que eu mais assisti são o 1 e o 4 o 1 passava muito na televisão e o 4 foi o que eu peguei no lançamento então o 2 e o 3 eu nunca tinha assistido até a idade adulta eu assisti quando eu já tinha cara, eu já tinha 20 e tantos anos já tava Trabalhando, sabe? Eu vi já mais velho. Então eu tenho um certo carinho pelo 4. Eu concordo com o Diogo de que ele é um filme. Não tem como não dizer que ele não é um filme de Indiana Jones. Ele tem todos os elementos para ser um filme Exato. de Indiana Jones. Inclusive, ele tem o elemento de perder a corrida e a arma secreta parar na mão do <risos> inimigo no final, né? Como sempre. <risos> tá ligado? Tipo assim. Mas eu concordo com o Fabiano de que ele é inferior. Eu, ele tem, um, pra mim, ele tem, inclusive, buracos ou coisas no roteiro que não fazem muito sentido, ou que são mal, mal feitos mesmo, assim, em relação aos filmes anteriores. Então ele foi tratado, ou não sei, com menos carinho, com muita pressa, ou algumas coisas ficaram... Cinema
0: moderno, efeito especial pra caramba, bota os caras em fundo verde, corrige no pós-produção, uhum. o Harrison Ford se machucou pra variar um pouco, tiveram que depois reduzir a pegada das gravações e depois voltar, o Indiana Jones o Indiana Jones, estou confundindo toda hora Steven Spielberg com essa tara dele maluca por jovenzinho que ele quer Nossa, que vire estrela, então, traz um ator fraco num monte. momento fraco e que se acha demais Sim. pro papel, então tem uma série de elementos, dinheiro que tinha já a expectativa de que ia bater bilhão, que se eu não me engano não bateu então o filme sofre, porque é cinema moderno, assim, com toda a pegada de que deixou de ser um filme deles para ser um filme querendo ou não de estúdio uhum. o, aqui sofre por ser um filme de estúdio, não adianta sim, com, com certeza sim. É, eu
1: concordo com o JP também, foi um dos, esse foi também um dos que eu mais revi e tem um carinho especial por esse filme é porque como eu disse, quando eu assisti eu também não sabia do hate que tinha, é, e é muito engraçado a gente analisar isso, porque o templo da Perdição quando era só uma trilogia, eu descobri isso depois ele também era visto como o, o patinho feio da trilogia, né? Sim. E aí depois veio esse aí não, esse aqui é. Então vai estrear o um novo e aguardem, aguardem. Vai ter uma revisitada nesse filme aqui. É sempre na assim. Na época
2: que saiu, tinha gente reclamando que era porque era ET. Pô, ET nada a ver. Nossa. Cara, Indiana Jones é sobrenatural. É coisa... É, tipo assim, pode ser ET, pode ser arca, pode ser as pedras com o cara que arranca o coração. Cara, pra mim, isso, isso daí não tira o, a essência do que é o Indiana Jones, entendeu? Ele continua sendo o professor que, na verdade, é um ladrão Isso. de tumba que, na verdade, caça tesouro e que eles atualizaram os bandidos, né? Tipo, no, no, o filme é. passa em 54, 50, 57. É, na Guerra faz Fria, sentido. né?
0: Comecinho da Guerra Fria com a Kate Blanchett interpretando como era nos anos 50. O Spielberg pediu pra ela: eu quero que você interprete desse jeito meio canastrão, uhum. como as atrizes, como faziam nesses filmes na tá década perfeito. de 50. E ela faz bem, cara. E eu falei que é muito efeito especial, tá? Mas esse filme, um dos motivos de briga deles com os produtores é que eles quiseram construir cenários o máximo possível de cenário justamente porque o George Lucas já tinha tomado na cabeça com o Star Wars todo mundo reclamando, com uhum. a trilogia prequel e o Spielberg não queria, ele queria fazer o que ele fazia, eles conseguiram fazer muitos cenários, tipo, aquele que tem as esculturas das caveiras onde eles estão, é todo construído o cara que fez o, aquele cenário eu esqueci o nome dele, desculpa brother se você escuta o programa, ele fez cada Sim. coisa, disse que foi a coisa mais complexa da vida dele, tem até um C3 pior ali, um ET. <risos> Se você reparar bem, vendo, não, não precisa de muita atenção pra você ver essas figuras lá espalhadas por, por esse cenário. Tem
1: uma coisa que eu acho que é brilhante nesse filme, que é tipo assim, ele, ele pega essas aventuras pulp, que era o começo do Indiana Jones, e ele mistura com aquele sci-fi de filmes B de, sabe, dos anos 50, aquele terror da guerra fria e a bomba atômica e ele cruza isso de uma maneira... Cara, entra na geladeira Cara, essa cena de geladeira, mano é, gen... é muito bom, cara é muito bom Ai, isso. É muito top,
2: cara Esse...
1: Não, inclusive é uma referência porque no roteiro de... original de Volta pro Futuro o Marty McFly usaria uma geladeira
0: e não Deloitte. É, pra viajar no tempo
2: Não, e eles fizeram questão de mostrar que era de chumbo, porque chumbo ele é, é. isolante contra a radiação, né? Porra foi isso, ele se salvou porque a geladeira de chuva. Não porque ela voou 300 quilômetros e ficou batendo pra tudo hotelado, mas, mas velho, sabe sabe que é
1: lado. Mas sabe o que foi? O tinha falado também, tipo assim, querendo ou não, era 2008. Muita gente também foi com essa expectativa e os estúdios têm essa expectativa de tipo, você não vai fazer um filme dos anos 80 em 2008. Por mais que eles também querem fazer o um negócio, tem que ter essa colaboração, né? E eles conseguiram fazer muita coisa prática, tem muita miniatura nesse filme. Aquela cena que a bomba explode, eles construíram aquela cidadezinha, dois modelos, sei lá, foi explodir vamos gravar daquele jeito que... Tem um, um carinho e um apreço do mesmo jeito que eles tinham nos filmes originais. Só que, assim, tipo, essa vibe digitalizada, né? É, não combina tanto com aquela coisa mais antiga, né? Aquela coisa visceral dos outros filmes. Então, eu mesmo assistindo, eu vi que o tempo passou quando eu fui assistir. Mas é um, é um mini choque de um filme pro outro. Você fica... Alguma coisa tá diferente. E, tipo, eu não manjo nada de cinema, mas você vê que algo está diferente. E, tipo assim, o público também é, queria muito mais... Ah, eu quero filme sombrio e realista do Christopher Nolan. E assim, eles não ligaram pra essa vibe divertida e alto astral que é o Indiana Jones. Igual vocês falaram, é um filme do Indiana Jones, só que todo mundo queria... Ah, o que traz de novo, as pessoas iam gostar mais se fosse uma fonte da juventude. Que é basicamente Santa Graal só que uma coisa diferente, entendeu? É isso que as pessoas queriam ver. Elas não queriam uma coisa nova e diferente.
0: O que eu acho que pega também, Deco, é que esse é o mais trapalhões dos filmes. Porque apesar do George Lucas forçar a barra que se você pegar uma foto do Harrison Ford no primeiro filme e nesse você não vê diferença física, ele é um senhorzinho, velho. E nem imagino como que vai estar no quinto. Ele já tinha passado dos 60, e né? E aí ele briga com os caras que são o dobro do tamanho dele e atrapalham isso total, de Mocó. Só faltou ele
3: pegar um pedaço de pau de isopor. Então, assim... Ah, ele pegou, Diogo. Eles tentaram... Ele pega a parte das formigas, pra ele bater naquele cara, ele bate com o cara com um pedaço de pau de isopor. Um
2: tronco de isopor chapolim, Então, né? nem
3: isso faltou. Eu, eu não imagino como vai ser o
0: 5, porque ele tem a essência, o que eu discordo das pessoas é, é um filme ruim, é um filme pior, mas ele tem a essência, Reclamam a geladeira. Meu, é o Fabiano deu quantos exemplos de coisa que ele deveria ter morrido e não morreu? Então ele sobreviveu a geladeira, é mais não uma é. galhofa. Ah, reclamam de ser alienígena. Porra, a gente tava aceitando de novo. Aceitando o cálice sagrado, arca. Então, esse pra mim não é o um motivo. O motivo é que é um filme de outro tempo com um ator que já não... Infelizmente, galera, eu amo o Harrison Ford no papel. Não dá mais. E que estão tentando... E o outro ator que eles queriam ter esperança que traz aí pra ser o filho do Harrison Ford, do, do Indiana Jones, é? com a Marion. Cara, não dava. É,
1: não, mas ó, aí discordo de uma coisa. A intenção dele, tipo assim, no roteiro original tinha o Sean Connery, ele ia voltar pra ser o pai dele, ele morre off-screen, porque ele tava aposentado também, ele falou, então não vou voltar. Então esse elemento do pai continuou, só quero o Indiana Jones, e aí introduz o filho dele, então continua esse elemento da história. Mas a intenção nunca foi passar o manto, até tá, tá, tá aquela piadinha no final dele, colocando o chapéu. O filme sabe exatamente, não vai passar o manto, ele fala, ninguém pode ser o Indiana Jones, só eu. O filme nunca quis passar isso. Assim, quis trabalhar esse elemento de pai e filho, mas em nenhum momento ele fala, vai ter um outro. O próprio
2: George Lucas falou, cara, ninguém vai substituir e o Harrison Ford como Indiana Jones. Vamos ver agora, né? Porque, tipo assim, os dois já estão quase morrendo, tanto o Harrison Ford quanto o George Lucas, e uma hora a IP vai, vai acabar na mão de Não, Jean, já tá na né? Disney, coisa, né? Assim. <risos> o George e Lucas é, não faz mais nada. É, é, exato. Então, assim, vai ter whatever, tá ligado? Se os caras
3: fica de papinho, jogando bait pra fazer um novo De Volta pro Futuro, você imagina se os caras não vão fazer outro Indiana Jones.
2: Indiana Jones. Não, e é, o teste vai ser o 5 aí. Pode esperar. O como ele vai cara, encher as telas, a gente não, não sabe. Não
3: tenho
0: ideia, não vi trailer, não vi teaser, não vi nada do 5, porque eu não quero saber que era ir pro cinema na fé cega, como eu fui pra ver o 4, e fiquei de birrinha porque eu fui um desses, ah, me mimimi, fiz todo esse mimimi, tá galera, não tô julgando você que fez, aí pra gravar o programa, falei, putz, deixa eu ver, porque eu tenho, comprei a quadrilogia aí, que nem eu falei, e nunca vi Vi os três com alguma frequência e nunca vi aí eu vi nas sequências, falei, caracas meu, tudo do Indiana Jones tá aí, só que é um filme ruim, ok, entendeu? Pra
2: mim é assim,
0: o filme ele tem dois
2: problemas, que aí se eu vier errado, vocês falam, mas assim, são dois problemas que pra mim, de roteiro, que me trazem desconforto quando eu tô assistindo, não, não é só a construção, filme de estúdio e tal, e um deles pode ter sido decisão do estúdio, talvez, o primeiro é, é assim, faz sentido o Indiana Jones não ter o conhecimento sobre o filho dele e se surpreender de saber que ele é pai de um cara de vinte e tantos anos, agora o filho dele não saber que o Indiana Jones é o pai dele, sendo que o nome do moleque é Henry Jones III, é. tipo assim, pra mim, como que ele fica surpreendido talvez, é o terceiro, a mãe dele, tinha ele, que ele ter fica um não, meu amigo. pai é Colin Williams. <risos> tipo assim, meu irmão, você tem o nome do doutor que a sua mãe mandou você procurar. Cê tem no... cê, sério que você não sabe? Não...
3: Realmente não tem como não saber. Não
2: tem como ele não, ele não identificar que esse é o pai dele de cara. Não tem como, é impossível. Pra ser
3: pior que isso é só se ele chamasse Júnior, né? Mas como é, o Indiana já é o Júnior, então assim... <risos> e assim,
2: e a gente trabalhou aqui nos filmes anteriores e o Diogo trouxe aquela questão dos jogos, que é ele chega na, nas ruínas e ele realmente é o primeiro que explora. Só que esse filme, ele é baseado na premissa de que o Ox, né, que é aquele que ficou biruta, ele, ele pegou a caveira, ele, ele encontrou o túmulo do, do Francisco de Orellana, pegou a caveira de cristal dali, encontrou a cidade de Akatosh sozinho, encontrou o templo do ZT. por algum motivo ele desistiu de entregar a caveira e levou de volta pro berço, pro túmulo do Orellana. Ele tinha rasgado, ele pôs a caveira de volta lá e aí em algum momento desse espaço ele ficou biruta e foi parar no hospício onde os soviéticos encontraram ele. Então, assim, primeiro, em qual momento ele ficou biruta? Porque eu quero saber em que nível de sanidade o cara tem que estar tá pra ele conseguir fazer sozinho todo aquele desarmamento de armadilha tudo, que pra chegar até lá na cidade e depois levar de volta. Ele tem que estar tá são pra fazer isso. Mas é, o filme fala que ele ficou biruta olhando pra caveira. Então ele ficou louco antes de devolver ela pro berço. E o segundo, que é o que me deixa meio bolado, é como que ele desarmou aquele Arbou obelisco de, de areia e depois ele foi armado de novo é. por...
1: Não, Jair, essa Jair, parte... Você que abri... Toda essa parte do ox é a parte mais chata do filme, porque o filme começa muito bem. Traz a aventura do Indiana Jones de volta. Indiana Jones de novo. Tem cenas que são muito boas. Tipo, a gente falou da cena da geladeira. Tem a cena quando o filho dele aparece aquela perseguição de moto. É muito bem feita. ver os dublês lá passando de um carro pra outro, alguém fazendo aquilo é muito bem feito. E quando começa a aventura, tá legal. Só que chega nessa parte do terceiro ato, que você fica meio. Ah, eu me importo. Tipo, você não se importa tanto, sabe? Então, eu acho que é justamente isso. Tipo, o Ox tá ali. Uma coisa que me incomodava muito.
2: É, ficou estranho. É, eu
1: não sabia que o ator que fazia. O... é Damon Elliott, né? Que fazia o... o Marcus Brody. Eu não sabia que ele tinha morrido. Então, uma coisa que me incomodava era não ter trazido os personagens de volta, sabe? Porque eu via isso como uma conclusão mesmo. Então, pelo menos na cena do casamento, uma coisa que me incomodava muito era não ter ninguém não tem lá. Ninguém Cadê o short né? round?
0: Cadê o Marcos? Tipo, o, o short game, round né? ele devolve pra família. Que, aliás, foi uma cena extra do dois assim. Eles gravaram depois de tudo. Pô, mas ele não, mas ele não pode ir num família.
1: casamento? Que é isso? Que
0: família é essa? Um dia. O, o cara não foi chamado nem tá mais pra viagem, filme? Não, não mais filme? Tô brincando aqui. Nossa, Nossa é. eu sempre quis que ele voltasse, cara. Ai, que pena. tô tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ganhou um Oscar e sucesso. eu é tem muito mais o que falar desse filme, tá? Apesar de ter dito que era polêmica, é porque é um filme ruim pra mim, tá? É nota 2, não atende minhas expectativas, não é um clássico, apesar de ser novo, pra mim é pura nostalgia, mas é a estrutura de um Indiana Jones com um roteiro ruim. Pegaram a galhofada de sempre, só que o roteiro é ruim. JP. Cara, eu concordo com você, mas como eu disse, eu tenho um certo apreço no coração eu
2: gosto muito de ver esse filme, quando ele passa eu assisto sempre que possível. Então eu vou deixar ele um pouquinho em cima da média, vou dar dois 6,6 e eu considero ele um clássico ele é um, é um bom filme de Indiana Jones pra quem quiser assistir, só não é o melhor deles, tá longe de ser o melhor dele. beleza,
0: e eu vou colocar ele no meu pacote de quando eu vejo os três vou passar a ver os quatro, hum. não é tão inaceitável
3: assim, Fabiano? Ah, nostalgia um e meio, com boa vontade <risos> com boa vontade, que olha <risos> fechando a parte nossa, dele com chão de cara, tá de bravo por causa chato. da
2: formiga a formiga existe, cara, ó, a formiga existe e elas inclusive fazem aquela no pirâmide for... cara, que vai subindo uma em cima da outra. Um...
3: Puta, eu não vou discutir <risos> essa formiga bicho, que olha é, eu é, passei a... por essa parte, que o bicho desse a formiga, Todo formiga, é. o, o Tarzan que o filho dele virou, os macaquinhos atac... adestrando Nossa, Nossa, o é. macaco cenas... de... em 10 segundos porque o macaco só as cenas do é. Matt Williams, você ah, esquece Pô, nosso, tempo tá curto,
0: nosso tempo tá curto já estamos batendo duas horas aqui vamos lá, der encerramento seu aí. quantas bengalinhas é um clássico nostalgia, pra
1: mim é um clássico sim, tem problemas, e eu dou três bengalinhas galinhas, mas tipo assim, ele não é um grande filme, mas ele sempre fez parte pra mim, pelo menos e pra minha geração, sempre fez parte do legado do Indiana Jones. São quatro filmes e são esses, então tava lá no box que você ia comprar e não tem como tirar isso dele, entendeu? Ele faz parte desse legado e ele acrescenta em coisas muito boas. Ele tenta inovar, tenta explorar outras coisas e não, não é bem sucedido em todas, mas ele tenta. Então, melhor que muitos filmes aí que nem fazem isso. É verdade.
2: Não, e assim, o Indiana Jones, ele não é só um personagem, é... indie, ele virou um arquétipo, verdade. né? Vários outros personagens, o Uncharted, o cara lá, é o Indiana Jones, os caras do Parque dos Dinossauros, é um Indiana Jones, a Múmia, é o Indiana Jones, é tipo, vai ter aí, depois do quinto filme, vai ter seis, sete, oito com outros caras. tem até certeza. com o Nick, é
0: o... aquele horroroso, a lenda do tesouro perdido. É, mas... é
1: o Indiana Jones para a teoria da conspiração. <risos> Exato. Nossa,
0: é muito ruim. É muito louco esse filme. Mas é isso, ouvintes, Esse programa ficou bem longo, porque não tem como falar de quatro filmes e ficar curto. Obrigado pra vocês, galera. Obrigado, ouvintes e até a próxima fimzinha.